0: a edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, separando as roupas brancas das coloridas, indo para o trabalho de campo, extraindo dados do PDF, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 115 do podcast Áreas Contaminadas, o 28º do ano de 2022. O nosso podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, e também com o patrocinador prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todos e todos vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui com a gente, semana após semana. Como você já sabe, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira maravilhosa dos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ICD com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se barra Aproveitando, eu gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar aí o conhecimento sobre o GAC, mas não só sobre o GAC, também sobre meio ambiente, sobre ambientalismo, sobre economia, sobre ciências e de fundamentalmente tentar construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Muita gente nos apoia de várias maneiras, isso é muito legal, isso nos enche de orgulho e de fazer o um negócio cada vez melhor, de construir essa comunidade, de estreitar esses nossos laços aqui. Mas eu gostaria especificamente de agradecer os nossos apoiadores e apoiadoras financeiras, que atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuque, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Oss, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dan, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Linian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolf Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves. Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Silvia Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citorini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Takia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento temos somente quatro episódios no ar. Estamos preparando o quinto aqui com muito carinho. É um mini podcast lançado para comemorar os dois anos desse aqui, desse nosso querido podcast séries Contaminadas. No screening de notícias, eu e a Lilian conversamos sobre as principais notícias do GAC, de meio ambiente, economia e tal, como se fosse na newsletter, mas em formato podcast. Recebi essa semana uma mensagem muito bonita de uma amiga, de uma ex-aluna e de uma ouvinte aqui do nosso podcast, dizendo sobre como os nossos canais, o podcast e a newsletter, tem incentivado ela, que já é uma profissional é, renomada e conhecida na nossa área, a buscar mais conhecimento. Então ela, ela diz que o, o que a gente faz aqui estimula a buscar cada vez mais e ser uma profissional e uma pessoa cada vez melhor, e ela certamente tem conseguido, e ela devolve isso para nós ao dizer que, que o nosso trabalho é importante para a jornada dela e Eu gostaria de dizer para ela que essa mensagem torna a nossa jornada mais significativa, melhor e mais prazerosa para todo mundo aqui na ECD. Então obrigado a quem nos mandou a mensagem e obrigado a todo mundo que compartilha dessa opinião de que os nossos canais fazem melhorar o mundo. Mas enfim, vamos ao episódio de hoje, um episódio muito divertido, afinal de contas eu converso com André Domiciano e João Vilas Boas Lemes. O André é meu amigo de muito longa data, como vocês vão ver, ele foi meu aluno. E, além de ser meu aluno, ele trabalhou comigo em muitas, muitas coisas que a gente fez de, de, ligadas a jogos na educação, treinamentos de professores, e, e oficinas com alunos, e oficinas em empresas, e uma, uma porção de coisas que a gente fez com jogos na educação. E é um cara muito divertido, né? É formado em letras, dramaturgo, profissional de jogos, ele é uma porção de coisas. E o João, ele é o idealizador desse episódio. Ele é engenheiro ambiental, ele é sócio-diretor da L3, a L3 é uma consultoria ambiental sediada em Araraquara e que tem grande atuação com o GAC no interior de São Paulo e também em outros lugares espalhados pelo Brasil. Ele foi meu aluno em alguns cursos e a gente conversa bastante sobre o mercado, sobre as atuações e ele deu a ideia de fazer esse episódio aqui. Quando ele deu essa ideia, eu achei uma ideia muito legal e chamei o André para participar, para que ambos falassem sobre uma das grandes paixões dos dois, os board games ou jogos de tabuleiros modernos. E o tema dentro do GAC se justifica, né, se justifica a gente falar disso num podcast de gerenciamento de áreas contaminadas, porque eu recebo também muitos relatos de pessoas com estresse e com problemas de saúde mental. E a gente pensa que esses jogos de tabuleiro podem ajudar essas pessoas a reduzir essa carga, a reduzir esse estresse. Os jogos, né, qualquer jogo, é, o, é um negócio que é obviamente é lúdico, né, e portanto é um negócio prazeroso. E por ser um negócio lúdico, prazeroso pode ajudar na melhora da condição de saúde mental dos profissionais do GAC. Além disso, eles são offline, né? então são jogos, esses jogos de tabuleiro são offline, o que ajuda também a desligar um pouco dessa loucura do mundo online. E tem mais, né? não é só isso, e também é uma atividade que pode ensinar muito, né? Os jogos, esses jogos de tabuleiro, como outros jogos, podem ensinar muita coisa, desde hard skills, né? a depender da temática e da mecânica do jogo, e também soft skills, como solução de situações problemas, gerenciamento de projetos, liderança, empatia, cooperação, é, entre, entre muitas outras coisas. Então a gente achou que nesse momento esse episódio cabia legal e eu acho que ficou muito bom. Espero que vocês também gostem. Mas é isso, chega de conversa. Fique agora com as palavras de André Domiciano e João Vilas boas lemes Que comecem os jogos! Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Áreas Contaminadas. E hoje nós, curiosamente, não vamos falar de áreas contaminadas aqui. Nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente, nós vamos falar de board games ou jogos de tabuleiros. Isso vem no, no, numa esteira é, de um debate que eu, que eu tive aí com o pessoal no episódio 100, onde eu falo da, da, da minha história de, de educador, que eu usava os jogos na educação, e também com uma conversa que eu tive com outras pessoas que falaram que a questão da saúde mental estava pegando as pessoas e que elas precisavam de algumas saídas. E depois, falando com esses dois amigos que eu, que eu vou conversar aqui hoje, o André e o João, é, eles me sugeriram fazer um episódio sobre os board games, os jogos de tabuleiros modernos. E eu achei legal, então nós vamos, nós vamos fazer isso aí. Então, eu vou começar apresentando meus dois amigos. O primeiro é o, um amigo de longuíssima data, de mais de 20 anos e 20 quilos a, a menos, <risos> o André Domiciano, ele foi, eu conheço ele desde que ele era um garotinho, ele foi primeiro meu aluno no, no ensino médio, depois ele foi meu colega de, de trabalho no Jogo de Aprender, fizemos muitos trabalhos de, de, de jogos na educação juntos, muitos, muitos, e uma coisa que eu não contei aqui, André, é que eu, a gente... Tocava na Banda Imagens Oníricas, essa parte Opa, eu não contei ainda aqui. a, le
1: a lendária banda. <risos> a gente vai ter que fazer agora um episódio só falando sobre imagens Da Banda bonita. Imagens
0: Oníricas, pois é, mas essa eu não contei ainda. Mas enfim, eu, o André era da Banda Imagens Oníricas, era da Jogo de Aprender. E, e depois, quando eu mudo né, para as áreas contaminadas, ele segue como um letrista. Então ele estudou letras, fez a faculdade de letras é, lá na Fefeleste e continuou trabalhando com jogos profissionalmente, amadoramente, até que ele descobre os, os jogos de tabuleiro. Então, André, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso podcast e vê se eu falei tudo certo aqui.
1: Valeu, eu prometi para o Marcola que eu não ia chamar <risos> ele de Marcola, né, que é como a gente se refere a é ele carinhosamente na, lá nos vídeos do Jogo de Aprender. <risos> Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade sempre de poder falar um pouquinho aí sobre esse material, né, sobre essa ferramenta, na verdade, que tem sido né, o jogo de tabuleiro né, nesses quase 20 anos aí que eu tenho trabalhado e pesquisado, enfim. Né, e vamos, vamos bater um papo aí, Quero, vamos fazer um papo descontraído, vamos rir, afinal a gente tá falando de jogo, né? Sim, não tem, sim. a gente fala de jogo não tem como ser uma conversa sisuda, né? acadêmica, né? A Isso. gente gosta de bater papo.
0: Tá certo. E o que você entende de áreas contaminadas, André?
1: Absolutamente nada.
0: <risos> <risos> Beleza. No máximo, você já morou perto de uma, talvez, né?
1: Provavelmente, muito provavelmente. Moro em São Paulo, aqui do lado da minha casa tem um córrego, muito provavelmente. Né? É, tem um posto de gasolina ali na esquina, do lado do córrego. Ixi, então, pronto. com certeza.
0: <risos> Legal. E, e o meu outro amigo de hoje é João Vilas Boas Lemes. João, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast Áreas Contaminadas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito privilégio estar conversando no podcast de Áreas Contaminadas, que é minha área de, de atuação profissional sobre jogos de tabuleiro. Meu hobby, né? aquilo que eu gosto de fazer nas horas vagas, com os amigos, com a família, sozinho, estudando, pesquisando. né? Então... Estou feliz demais hoje.
0: João, conta para nós, uh, quem era o pequeno João e o que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram para engenharia ambiental?
2: Então, Marcão, eu sou o pequeno João, morava em Joinville, Santa Catarina, é, filho de, de pais comerciantes e com pouca família. né? Então, eu lembro de passar a infância é, sozinho, brincando sozinho e tem algumas memórias nessa época já brincando com banco imobiliário, com pecinhas, com jogos de computador também. Com o tempo, eu até, segundo grau, né, não sabia que curso, quando chegou na hora de decidir qual profissão que eu vou seguir. É, eu lembro que passei por uma um, uma feira de, de profissões e tinha lá engenharia ambiental. E aquilo foi tão encantador para mim e para os meus colegas, que do meu grupo de amigos ali... De cinco, seis pessoas, três cursaram Engenharia Ambiental. Cara. Eu acabei indo cursar é, no Paraná, na Unicentro, né, na Universidade Estadual do Centro-Oeste. E me formei em 2007, é, na segunda turma de Engenharia Ambiental da Unicentro. E desde então, venho atuando na área. né é, Me formei no Paraná, naquela expectativa de não conseguir trabalho, Sim. buscando oportunidade de trabalho... Um, é, voltei para as casas dos pais, né, buscando a verdade de trabalho, surgiu uma proposta de trabalho no São José do Rio Preto, né, para trabalhar com coleta seletiva numa, numa ONG de São José do Rio Preto, que fazia a incubação do programa de coleta seletiva de São José do Rio Preto. E aí, abracei aquela oportunidade, vim para o Estado de São Paulo, já faz, fazem 15 anos que estou aqui atuando hoje, né, dentro da área ambiental. Fiz o mestrado em, 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 na UFSCar, né, em 2015 concluí o mestrado na OMSCAR, e é, minha linha de, de pesquisa foi gestão de resíduos, era a área que eu atuava com mais frequência na época, né? E até brinco que, assim, esse meu trabalho na ONG, é, sempre onde eu falo, eu falo, nossa, esse trabalho que eu desenvolvi por dois anos foi que me formou profissionalmente, uhum. porque foi, além de ser meu primeiro trabalho. É, a gente trabalhava numa ONG, né? então eu trabalhava dentro do galpão de coleta seletiva de São José do Rio Preto junto com os catadores. Sim. Então eu conheci os, cara o movimento nacional dos catadores, é, tive uma identificação muito grande com com essa área de atuação, algumas histórias até engraçadas assim, né? Eu lembro que a gente trabalhava num galpão de coleta seletiva que recebia resíduos, então a gente trabalhava no meio das baratinhas, estava assim. no meu computador aqui fazendo o relatório, passava uma uma baratinha na frente do meu computador e aquilo foi tão, virou tão um hábito que tá tudo bem, a gente já nem se incomodava mais, né? Fazia parte da nossa rotina de trabalho ali. E lembro de tomar café, assim, a hora que eu terminava de tomar o café, no fundo tinha... Oh, e isso foi o meu trabalho durante dois anos. É, sou muito agradecido, inclusive, essa ONG que eu trabalhei no final de semana, completou 41 anos de idade me convidaram para participar da... da Dessa homenagem, a gente fez um debate sobre discussão do, do futuro, das questões ambientais, e é algo que eu tenho muito carinho e contato com eles até hoje, já são mais de 12 anos que eu saí desse trabalho, mas ainda continuo tentando atuar de alguma forma nele. E
0: como é que você vai para as áreas contaminadas? Como é que você entra nisso?
2: Pois é, e é essa, essa história, eu vou contar um pouquinho da história da L3, que eu acho que, que preciso contar para poder chegar na, na questão do GAC. Sim. É, na graduação, a gente fez a graduação em engenharia ambiental numa cidade pequena do interior do Paraná. Era uma cidade que a, que a economia era gerada em torno do comércio e da agricultura. Então não tinha muitas oportunidades de estágio. A gente sofria muito na época para conseguir fazer o estágio obrigatório do curso. E aí, assim, perto do, da formação, né, da, da, da conclusão da, da graduação, a gente ia assim, e aí, né? O que, que vamos fazer? E aí a gente eu e um amigo, que é meu sócio até hoje, né? A gente se formou junto, estou junto, se formou junto. A gente falava, poxa, vamos abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa. E aquilo virou, era discussão de bar, né? É, se formamos, ele foi trabalhar numa área, eu tive essa oportunidade de trabalhar né, nessa ONG em São José do Rio Preto e essa conversa morreu, né? Alguns anos depois, é, a gente voltou a conversar e aquele projeto... A gente abrir uma empresa, como é que está hoje, o que, que você está pensando? E aí a gente começou a discutir a possibilidade de abrir essa empresa, né? Fomos amadurecendo, convidamos um amigo que também tinha formado junto é, E aí que vem a questão do, do L3, né? Os nossos subnomes, é, Lessa, Lemes e Luz E foi uma outra conversa de boteco que a gente... Aí, qual que é o nome da empresa, né? Vamos começar por aí O primeiro passo é ter um nome surgiu, pô, por que que não colocamos o início, a primeira palavra e o número que somos em três aqui e essa história é engraçada porque ela tem a ver com jogos é, é esse, esse sócio que a gente teve, hoje nós somos em dois sócios mas esse terceiro sócio que foi inclusive a sugestão do nome veio dele é, ele a gente convidou ele para compor a empresa porque a gente estava trabalhando, a gente já tinha é, uma carga horária de trabalho definida e fazia isso nos finais de semana ou à noite, né, a discussão planejamento da empresa e ele não, é, mas ele já tinha uma renda. Ele trabalhava com poker ah. é, no, no até no, no último ano de graduação ele já vivia com a renda que o poker dava para ele. E, e, ó, às assim,
1: vezes ele tinha renda, às vezes não. É, às então... vezes ele
2: perdia a renda. E aí assim, poxa, a gente tá trabalhando, né? Então precisamos de alguém para desenvolver, para fazer prospecção de cliente, conversar com o cliente. E vamos combinar o Roberto, porque o Roberto tem esse perfil. Convidamos, ele veio, inclusive ele veio morar comigo em São José do Rio Preto. Uhum. E a história engraçada é que, assim, a gente demorou planejando a empresa, quando a gente abriu a empresa em janeiro de 2009, uhum. em março, abril, e ele continuou vivendo, né? Ele tocava as custas da vida dele ali com o dinheiro do poker né? E ele jogava online, ele uhum. não precisava jogar presencial uhum. ou parada ali, né? ele jogava online. Teve um carnaval, a gente abriu a empresa, constituiu a empresa em 2009. Uhum. Teve um carnaval em fevereiro, março, desse mesmo período, eles saiu para pular o carnaval e não voltou mais. E uhum. assim, não voltou porque ele falou assim, ó, eu estou trabalhando com poker, estou ganhando dinheiro com poker e não quero ser engenheiro ambiental. Aquele carnaval fez com que ele repensasse a vida ele deu essa virada. Nossa. E ele acabou se desligando da empresa. Então, um carnaval tinha, tinha acabado de abrir. Mais. Tinha acabado de abrir.
0: E, mas e, já era L3, mas um, um dos L saiu. Que coisa.
2: Nos dois primeiros meses da empresa. Uhum. E a gente... Poxa, vamos mudar o nome agora, né? A gente, pô, mas tá constituído, o CNPJ tá constituído, contrato social... A gente gosta, vamos tocar assim, né? E, o mais <risos> engraçado dessa história toda é que, assim, ele... Como ele se formou com a gente, ele é da mesma idade. É. E hoje ele fala, é um amigo nosso ainda, continua muito amigo. É. E ele tá ele comenta que hoje ele é aposentado do poker. E já ganhou tanto dinheiro com não isso. Não é possível, que ele não, meu Deus do céu. Que ele, não, que Mas... ele, não, ele não trabalha mais. Ele Mas tem tá com atividades. <risos> Cara! <risos> É incrível, ele tem outras atividades dentro da área do poker, inclusive educação, ele é. trabalha ensinando as pessoas né, <risos> a jogar, e ele tem a renda dele ele falou assim, eu trabalhava 12 horas por dia, trabalhando, trabalhando, trabalhando com 15 telas de computador aberto, em mesas diferentes enfim, estou é, assim, muito cansado, eu sou um atleta porque eu tinha uma, uma vida profissional de jogo, e tô cheguei no meu final de carreira, hoje eu já não jogo mais assim, eu não ganho mas a minha renda, a renda dele, ele tá muito melhor que nós, é, desde sempre foi o poker. Nossa né? Então ele então, tomou a
0: decisão certa, pra ele e pra vocês, tomou
2: né? Tomou a decisão certíssima. <risos> né? Ele brinca até hoje, assim, Pô, como é que vocês estão sofrendo aí, trabalhando pra caramba, acordando cedo, discutindo o relatório, relendo, revisando, e. Poxa, ainda bem que eu tomei essa decisão Nossa. naquele carnaval. Né? Nossa gente, Senhora. Hoje dá muita risada. E aí começamos a trabalhar na empresa, né? É, eu e o Pedro, que é meu sócio, e a gente foi fazendo planejamento, prospectando alguns clientes, executando alguns trabalhos, pequenos trabalhos, e a gente apresentou um projeto para o investidor um ano e pouco depois, e a gente trouxe um, um sócio investidor, né? É, com uma premissa assim, ó, vou investir na empresa, você ser um sócio da empresa e vocês podem vocês precisam desligar o trabalho de vocês para vocês se dedicarem integralmente a, a formar esse negócio, né? É. é um negócio que tem tem muita... Tem tem tem, tem campo aqui, né? Para a gente trabalhar, é, mas eu preciso da dedicação exclusiva de vocês, porque ele era um investidor, ele não era na área. E aí esse, esse sócio investidor ficou com a gente mais ou menos um ano e pouco. Um ano que a gente aprendeu muito porque passamos poucas e boas, assim, né? É, empresa começando a trabalhar e efetivamente... Nessa, eu me desliguei do, do meu trabalho, o Pedro se desligou do trabalho dele e a gente ficou 100% dedicado. E um ano e pouco depois, é, esse sócio acabou se desligando e ficou nós dois. O L3 realmente ficou, virou um L2, mas com o nome de L3. De lá para cá, já são 12 anos, né? O gerenciamento, agora, aí entrando na questão do gerenciamento de áreas contaminadas, né? No GAC, especificamente, essa época que a gente começou a atuar como consultoria é a época que os postos de combustível eles foram convocados para fazer reforma completa uhum. então tinha o mercado estava explodindo né tinha muita demanda de trabalho então todo posto tinha que trocar seu tanque de combustível e aí tinha demanda de avaliação de passivo certo. e não era muito a nossa área de atuação nesse período mas era uma área em que a gente tinha que a gente queria explorar Trabalhar comercialmente ela, porque era muito mais fácil você falar com o responsável legal do posto de combustível do que falar com o responsável legal da indústria e né? é, de outros segmentos. Nessa época, eu trabalhava 100% com prospecção. A gente tinha esse respaldo do, do, do investimento e a gente era focado em prospecção. né E, e o outro foco nosso era a gestão de contrato. Como não era muito a nossa área de atuação, é, basicamente a gente fazia gestão de contrato. Então, a gente tinha conversa conversava com, com o responsável legal do posto, fechava um contrato de trabalho e a gente basicamente fazia gestão terceirizando as atividades, porque a gente não tinha muito conhecimento na, na área. Aos poucos, isso a gente foi entendendo e estudando, né? Para entender um pouco, um pouco de como funcionava. Aos pouquinhos, a gente foi deixando de terceirizar algumas atividades e foi executando na própria empresa. A gente tem um privilégio aqui de estar localizado num polo educacional de meio ambiente muito bom, né? Muito forte, que é o Polo São Carlos Araraquara, né? Certo. Tem a USP Tem a, a UFSCar certo. A gente sempre teve uma equipe de trabalho muito forte né Pessoal que tinha esse viés da educação Estudando, planejando Então isso ajudou muito a gente A, a fortalecer a empresa mesmo, né? E, e aos pouquinhos a gente foi entrando definitivamente na área do GAC. É, a gente percebeu aos poucos que o faturamento da empresa, tipo, o percentual maior de faturamento da empresa estava relacionado com o gerenciamento de áreas contaminadas. Aos pouquinhos a gente foi ganhando esse corpo, focando mais nessa, nessa área de atuação. Estamos buscando, buscamos até hoje, né, aprender essa parceria, a ESA-Senac, oferecendo os cursos online, a gente hoje é figurinha carimbada ali. Ou eu estou participando, uhum. ou tem alguém da empresa que está participando. E a gente ainda está aprendendo muito, né? A gente já tem uma, uma atuação forte. Hoje, hoje na L3, nós, nós temos direto 12 postos de trabalho, entre administrativo, comercial financeiro. E mais um monte indireto né? que a gente agrega para poder fazer a execução dos trabalhos. Né? Nosso foco hoje é o diagnóstico. Dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, a gente quis tentar focar em uma das áreas, né? Não fazer tudo. E nosso foco hoje é diagnóstico. É a, é a nossa atuação, né? E a meta nossa sempre. Porque o pessoal fala o que faz, mas acaba não falando qual que é a meta, né? Sim. E a gente discute muito isso. Qual que é a nossa meta? Sim. A gente atingiu? Então, quanto próximo de atingir? Esse ano foi bom? Foi ruim? É... Com toda a sazonalidade da consultoria, né? a gente sabe disso, você sabe disso, tem anos melhores, anos piores. A nossa meta hoje é trabalhar o fortalecimento da nossa marca, né? no estado de São Paulo, pelo menos. Hoje a gente tem uma atuação no sul, no sudeste, no norte, nordeste. Caramba! A gente está atuando, né? a gente trabalha muito com, com órgão público, então a gente acaba indo para longe, às vezes. A gente tem uma marca forte aqui na nossa região, que não está no estado todo. Então, hoje a gente está trabalhando para tentar fortalecer essa marca dentro do, do, do Estado de São Paulo. Né? E aí, depois, é, a gente pretende ampliar isso. Né? E, e aí, assim, tem dois amores na profissão. Gosto muito de, de gestão de resíduos. Esse trabalho com os catadores de material reciclável é, moldou assim meu perfil profissional. É, essa questão da, 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 da economia solidária, enfim... É o que eu gosto muito, né? Eu queria atuar até mais dentro dessa área. E o GAC, que foi o que me arrebatou. E hoje eu estudo muito e quero, quero aprender e desenvolver trabalhos nessa área. Então, amor pelos catadores de materiais recicláveis Sim. e atuação profissional dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. O
0: gerenciamento de áreas contaminadas é um negócio muito difícil, muito técnico, muito minucioso, muito detalhado. Mas o trabalho com os catadores a primeira vista, é um trabalho mais é, ambiental mesmo, para falar, né? Assim, é um trabalho que você impacta as vidas diretamente, né? O nosso trabalho você vai impactar, mas é um impacto incremental, né? Então, às vezes a gente fica meio. <risos> lá,
2: lá, em, lá em São José do já Preto, o a a, um programa de coleta lá, a gente trabalhava com a incubação dessa cooperativa de catadores. A ideia é que a gente preparasse a cooperativa para ela. É, alto para autogestão mesmo. né? E até hoje existe, a cooperativa ela trabalha hoje sozinha, mas ela ainda precisa ter um apoio técnico. E a gente tinha mensalmente uma média de 60 catadores. É, esses 60 catadores tinham uma rotatividade muito grande. Então, eu acho que ali eu devo ter trabalhado com pelo menos umas 400 famílias que viviam em vulnerabilidade social é. e que a gente, de certa forma, tentava inserir dentro do, do contexto socioeconômico ali de São José do Rio Preto. Então, muitas histórias, né? Sim. E histórias impactantes, assim, de que, poxa, a vida desse cara é muito mais difícil que a minha, sim, né? Sim, então, sim, sim. é justo que ele esteja assim como que a gente pode mudar isso? É aquele tipo de trabalho que ou você se identifica ou você corre dele, sim, né? Sim. Se você tiver probleminha com barata... Não, não você dá. Você vai correr
0: dele. <risos> Se fosse rato, eu já não ia aguentar, mas barato até dá pra... Pois é, <risos> pois é. Pois é. E, e você, André, você também trabalhou com, com pessoas em, uma,
1: em, em vulnerabilidade, né? Sim, é, esses últimos 10 anos da minha vida eu trabalhei na área de saúde mental, né, apesar da minha formação em letras né, e, e da minha outra formação complementar em na área de teatro, que né? eu também sou ator, sou diretor. Dramaturgo, e... né? premiado, Dramaturgo, né, Daí eu esqueci de cenógrafo. <risos> teatro a gente acaba fazendo tudo um pouco. E aí, no... a partir de 2012, eu vou para a área de saúde mental. Né? Eu trabalho num CAPS, né? onde eu fiquei aí por 10 anos, né? e numa das regiões mais de extrema pobreza aqui dentro de São Paulo, que é a região de Perus um dos bairros aí com altos índices de, de vulnerabilidade, de violência e todas as questões, né, que, enfim, né, e foi algo que transformou totalmente a minha vida, porque é, um, um, é uma área em que eu nem sonhava, né, atuar, né, tanto que eu lembro quando eu tava escolhendo que faculdade que eu ia fazer, eu olhava assim e falava, não, 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 isso aqui eu não quero porque é saúde e eu não quero ter que trabalhar com gente doente, né, uhum. <risos> eu tinha, tinha essa, essa mentalidade ali no fim da minha adolescência. E aí o acaso acabou, né, me levando para essa área, né, que onde eu acho que eu cresci muito, né, Acho que tanto como ser humano, como profissional, né, e, e também foi onde eu amadureci muito as minhas questões. É, até de relação mesmo, foi onde eu conheci minha esposa, para é, ter noção, né? Foi ali que tu, tudo na minha vida aconteceu ali dentro.
0: Bom, vamos para os jogos então, meus amigos. É... Opa.
1: E qual que você é. quer ser?
0: O que você <risos> O que são esses jogos de tabuleiros modernos, pessoal? É, é, não se esqueçam, vocês dois gostam disso, vocês estudam isso, vocês praticam isso há muito tempo. Nós aqui somos meio leigos, embora eu tenha alguns jogos aqui, né? conheço alguns, mas a maioria dos ouvintes é leigo. Uhum. É, então, o que são jogos de tabuleiros modernos, os board games? Quanto tempo demora um jogo? Para quantas pessoas, mais ou menos? É, qual é o custo de, de, de um jogo assim, um jogo médio, né? legal para as pessoas, é, o que, que vocês falam para os iniciantes? Conta aí, hum. o que, que é isso aí?
1: Cara, acho que assim, eu, quando a gente pensa em jogo no tabuleiro, né, a gente sempre vai lembrar né, do, dos clássicos da nossa infância, né, o Banco Imobiliário, o War, né, o Jogo da Vida, etc. E aí qual que é a grande diferença né, para esses que a gente chama agora de jogos modernos? Hum. Né? Os jogos modernos... Bom, enfim, o, o que que tudo, uh, todos esses jogos que a gente chama aí do, dos jogos clássicos, né? O que que eles têm em comum? Né? A primeira coisa, né? Eles são, eles são jogos extremamente dependentes de sorte, né? Sim. Então, se a gente pega né, o Banco Imobiliário, por exemplo, é rolagem de dado, Exato. anda, casinha, etc. A mesma coisa o War, então, todos eles têm... Esse fator sorte muito elevado. São jogos é, extensos, normalmente. Né? Então, um banco imobiliário, por exemplo, Quanto tempo dura um banco imobiliário? Alguém, alguém tem noção, mais ou menos? É,
0: vai umas duas horas para três duas, horas. Duas talvez. horas, nada. É. É. Uns
1: dois meses, mais ou menos. É. É. Eu, particularmente, eu nunca presenciei uma partida de banco imobiliário chegar ao
0: fim. É verdade, que o cara acaba, eu... né? Fala assim, ó, oh, ganhei. É verdade, realmente. Não,
1: o cara fala assim, não, chega, vamos fazer outra é. coisa. <risos> porque que é uma das grandes falhas desse jogo né porque ele é muito extenso porque a, a mecânica ela não vai evoluindo né? então é, e, e tem esse fator sorte muito elevado então você acaba não tendo muita né, sensação de progresso no jogo uhum. né? e principalmente você não tem decisões significativas Sim. então a grande diferença desses jogos que a gente chama de modernos acho que está muito aí primeiro, né, um fator sorte que deu uma bela de uma atenuada, então ou ele é, o fator sorte é muito pequeno ou inexistente, uhum. ou então você tem mecanismos né, para poder é, lidar com essa sorte, né, para você né, não ficar tão dependente dela. Os joelhos têm um tempo que não é tão extenso, e claro, existem jogos né, de, de todos os tamanhos, formatos, até, você tem jogo de 15 minutos, você tem jogo de 8 horas, uhum. mas não fica muito é, nesse, essa coisa do tempo na mão do jogador. Né? Acho que o Banco Imobiliário por exemplo, é um exemplo que, se dependendo do tipo de jogo que vai sendo, você vai ficando lá, 6 horas, 5 horas, 8 horas, uhum. 10 horas, né? enfim. Então, normalmente, quando o jogo está escrito ó, duas horas, é, é duas horas. É, <risos> então, certo. E o principal, que é a questão das decisões significativas. Então, quando a gente pensa no Banco Imobiliário, vamos usar ele né, porque ele faz parte do que eu chamo do Trinca do Demônio, né, do, dos jogos de tabuleiro, né, que é o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida e o war né, que são um jogos que todo mundo conhece, eles são importantes, né, assim, eles têm uma importância histórica, principalmente, né, pensando que né, muita gente começa, né, no hobby por eles, é. né, então, mas, infelizmente, eles têm muitos problemas também, que acabam fazendo com que ele fique de lado depois de um tempo. Então, qual que são as decisões significativas do banco imobiliário, por exemplo? Né? O que, que você toma de decisão durante o jogo? Você compra é casinha
0: ou hotel, no máximo? Ou tem, você segura é. a grana?
1: Você compra o terreno né, é. ou não? É, é. A tua decisão normalmente é essa. Né? Você vai rolar o dadinho e vai andar. Né? O, os peões lá vão cair num terreno. Aí você vai, vai. compro ou não compro? Né? Só que se você não comprar, qual que é o benefício que você tem? Né? Ah, é poupar dinheiro Só que toda vez que você dá a volta no tabuleiro Você ganha dinheiro de novo Então poupar talvez não seja né, Uma escolha muito interessante Então é mais interessante você comprar o tempo todo Porque toda vez que alguém para lá Você também recebe dinheiro uhum. Então perceba, não existe uma decisão Porque a outra opção Ela é muito, né, muito pior Do que a, uhum. a decisão principal Que é comprar né? Então ela te dá essa falsa sensação De que você tem alguma escolha no jogo E na verdade você não tem uhum. Você só fica lá girando e comprando, girando e comprando, girando e comprando, até que alguém fala: Ah, chega. Então, os jogos modernos não, eles trazem muitas decisões no jogo. Né? Então, você realmente tem a sensação de que você está fazendo alguma coisa. Né? E, e você vê o resultado daquilo acontecendo. Você vê né, você progredindo, você vê né, os pontos né, que você vai fazendo. Enfim, você... Então, eu acho que essa é a grande diferença. Né? E aí você, você perguntou, né? Ah, que tipos de jogos que existem, né? preços, etc. Sim. Quantas e, pessoas jogam uma partida? Quantas né? pessoas jogam... Aí vai depender muito do jogo. né? Hum. Hoje em dia existem... Eh, bom, eu não vou saber o número exato de quantos jogos existem no mundo, mas eh, nós sabemos que são milhares de jogos. Né? Todos os meses nós temos cerca de centenas, algumas centenas de jogos sendo lançados no mundo. Tá? Só no Brasil né? você tem por mês aí entre 20 e 30 jogos sendo lançados. Sendo lançados? Sendo lançados todo mês. Caramba. Então, né, você tem editoras aí que todo mês estão tá trazendo 6, sete, 10 jogos, né? E, e sucessivamente, assim, é todo mês mesmo. Nossa. Novidades. Então, assim, são muitos jogos. E aí você tem jogo para todo tipo de perfil. Né? Então, nós temos jogos que custam 30 reais. É, é. Eu, eu, gente, eu vou mostrar coisas aqui mostra que, aí, que a gente a tá câmera. O pessoal que está nos ouvindo, infelizmente, vai ficar na vontade, Isso. mas eu falo os nomes aqui, vocês procuram, é. né? Que nem eu trouxe aqui o Cariba, é. que é esse joguinho aqui, essa caixinha aqui, ele custa é, em torno de 40 reais. Você é. né, tem você tem jogos, né? Eu tô aqui em cima da minha cabeça, que tá dando para ver aí, é. tem o Lisboa. Que é um jogo que hoje está esgotado, mas que na época custava em torno de 400 a 500 reais. Né? E aí você tem jogo hoje que já chega na casa dos mil 1.200, 1.300... Caramba, rapaz! Então você tem para todos os perfis é, e para todas as necessidades. Você tem jogos que são mais leves, que, são mais, que você pode levar num bar, puxar ali do bolso, já jogar ali né, entre uma cerveja e outra, né, para dar umas risadas. Você tem jogos mais familiares, uhum. né, que dá para jogar com a tua avó, com seus tios, com a criançada toda em volta da mesa. E você tem aqueles jogos que são mais pesados, mais estratégicos, mesmo para aquela galera que gosta de quebrar a cabeça, uhum. né, e que são os jogos que nós chamamos da, da escola europeia, né, os Eurogames, né, normalmente. Eles são os mais pesados que aparecem. E,
0: e João, como é que você entrou nessa história aí? Você tem algum complemento para falar para o André? Vamos lá. como é que você entrou nos jogos?
2: Não, vamos lá. Eu sempre tive o um contato com os jogos e, assim, épocas da vida mais distantes deles ou não, né? É, eu lembro que no meu último ano de faculdade, alguém apareceu com um Word debaixo do braço hum. e a gente ficou jogando aquilo todos os dias. Com certeza, no meu último ano de faculdade, eu joguei mais Word do que eu estudei, mais do que eu namorei, enfim, mais do que qualquer outra coisa. E eu lembro que nessa época eu jogava com os pretinhos. Uhum. Então a gente ia jogar. É, os pretinhos são os meus. São os meus eu são os gostava deles, também de jogar.
0: jogar com os pretos. É.
2: E, e, e eu, eu lembro. Meu, que quando... Obviamente é o
1: vermelho. Então. Né?
2: Não pega no vermelho que é meu. E, e eu lembro que. Quando eu não conseguia jogar, porque tinha que estudar algum trabalho, namorar, enfim, eu vi o pessoal começando aquela mesa de jogo, ficava chateado porque eu não ia participar naquela noite. <risos> sabe? E beleza, acabou, meu contato com o Mor parou aí, né? Trabalhando, e eu lembro que, assim, loja de brinquedos, né? Sempre Sim. ia para esse lado, dar uma olhadinha lá nas coisas e via algumas coisas ali, né? E eu lembro que um, que um dia a, a minha esposa... Ela me perguntou, e aí, o que você quer ganhar de aniversário esse ano? Eu falei, eu quero a coleção do War. <risos> e, e aí ela, pô, você tá doido, cara? Você já tem 30 e poucos anos, né? Você quer um War e tal? No fim, eu sei que eu acabei ganhando um War. que ficou ali paradinho e eu nunca joguei. Porque o War tem alguns probleminhas dos jogos clássicos, né? Tem que jogar com, no mínimo, três pessoas. É, você não tem um tempo, você, come... você sabe a hora que ele vai começar, mas você não sabe a hora Sim. que vai acabar, Sim. né? E aí ele, ele ficou guardadinho na minha estante. E aí um dia, passeando numa, numa livraria de férias, eu vejo lá, tipo, Game of Thrones, Board Game. Eu falei, nossa, o que, que é esse negócio aqui? É diferente desse negócio aqui. Na é. hora que eu peguei a caixa, ela tinha um peso, é. que era um peso e uma qualidade, assim, um desenho, diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu falei, nossa, existe isso daqui? Caramba. Eu acho que eu preciso disso, é. né? Não conheço, mas acho que preciso disso. Foi ver o preço, quase cair para trás. Falei, meu Deus, né? tipo, é muito mais caro do que eu imaginava. É. Ficou na estante. E eu lembro que nessa época eu fui comentar com o um primo, que eu sabia que gostava de jogos também. Eu falei, pô, sabia que tem um jogo do Game of Thrones? Ele falou assim, você não sabe de nada. É. Eu vou te mostrar alguns outros jogos aqui. É. Entra nesse site, que me indicou o site da Ludoped A até é uma, uma referência para todo mundo que quer conhecer o hobby. É um site brasileiro é, que é uma enciclopédia de jogos. Todos os jogos estão lá, é um canal onde as pessoas postam os vídeos do YouTube, os, os, os podcasts, é, mídia escrita, publica os lançamentos, enfim. É o www.ludopedia.com.br. E eu caí nesse site, né? Lá por 2014, 2015, assim. É. E aí, aquilo explodiu minha cabeça, porque tinha um ranking de jogos. E nesse ranking, <risos> no top 100 jogos com pontuação ali, top 100 jogos. <risos> o War estava lá em mil e poucos. Assim. Então, como assim tem coisa melhor que o War, né? Tem
0: 999 <risos> jogos melhor que o War,
2: né? Exatamente. Ó,
1: só para aí... ver aqui na curiosidade, o é. War está hoje em dia no ranking 2300.
2: <risos> Ou seja, tem 2300 jogos, mais bem ranqueados, e a gente é. achava que aquilo era a melhor coisa do mundo, né? É. E aí, caí de, de cabeça, comprei minha primeira caixa. É, e o era que você uma época... primeiro? O meu primeiro jogo foi o Zombicide que eu ah, acho que é o, o, a porta de entrada de todos assim. Eu... Ah, eu Upa. tenho
0: aqui com meu filho é, Zombie Kids. É, é, Zombie Kids. Tem, tem a ver ou não? Ou nada a ver. Eu
2: acho que é outra coisa com ah, o tá tema bem. zumbis.
1: Tá, tá, é, beleza. é outro jogo, é outra mecânica. Bom, eu, mas o Side realmente ele é a porta de entrada para muita gente. Ele foi o meu segundo jogo, <risos> né? Porque o meu primeiro foi o Don Capolo, que é um jogo inclusive brasileiro, que acabou de ganhar uma, uma segunda edição, agora depois é. de muitos anos esgotado. Que é um jogo de máfia, é um jogo de negociação, né, um pouquinho de blefezinho, né, é um party game né, eu sou de máfia e é brasileiro, né, e eu comprei porque ele custava 50 reais, né? é. porque quando eu descobri também eu tive essa mesma vontade de cair de costas do João, né, de ver o preço e falar, caraca, cada jogo custa isso, aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha nos mais baratinhos, é. Né? Aí eu vi lá o Dom um Capolo 50 reais. Falei, eu vou começar por esse? Porque se eu não gostar, eu nem continuo. Sim, sim. Né? E nisso você, que... já, você
0: já virou o ranking disso daí? Tanto não, os... nessa,
1: nessa época eu nem estava ligado nisso. É. Né? Eu fui descobrir Ludopédia. A, a Ludopédia nem existia exatamente como ela é hoje. Né? Ela chamava Redomanet nessa época ainda. Né? Ainda estava tudo se organizando. É. Né? E eu nem tinha noção do que era Ludopédia. Eu fui pelo. É porque, como eu estava falando lá em off aquela hora, eu descobri o, o canal do Jogando Offline, uhum. maratonei, né, e ali eu, eu fiz uma listinha de jogos que eu queria, que me interessaram, que eu falei, ah, isso aqui é legal, né, e aí eu peguei o Dom Capolo, joguei uma vez o Dom Capolo, falei, olha, perdi. Né, tomei uma surra logo de cara, aí eu falei, olha, é legal. E aí, eu falei, quer saber? V vamos logo para as cabeças, vamos comprar um Zumbicide, é caro mesmo, eu sei que é caro, mas vamos lá. Aí, peguei os, aí não contente, peguei o Zumbicide e o Seven Wonders. Né? Então, eu falei, já faço um pacotão, já gasto tudo que eu tenho para gastar, e vamos lá. E aí, já gasta
0: falei, o décimo terceiro, as é, férias, já
1: fica aí. E aí, o João, acho que provavelmente deve ter passado por isso também, é um caminho é. sem volta.
2: Pois é, e assim, eu lembro que quando eu comprei sim, sim. esse primeiro jogo, antes dele chegar, eu já tinha comprado o segundo. Ah, acontece, acontece. É, e, e era uma época que, assim, isso há seis anos atrás, até com, contextualizando o cenário todo, é. né, tinha, já tinha, a gente já tinha umas oito editoras nacionais, e, mas todas pequenas, então elas lançavam um, um ou dois jogos ali por mês, né, e a gente conseguia, o consumidor ia comprando. Uhum. Né, pô, tá lá preciso prestigiar a editora que está lançando sim, o jogo, eu vou sim. comprar, se eu não comprar ela vai parar de trazer sim, sim. E, e aí hoje né? É, até isso é uma, um paralelo ao consumo, né? eu passei por isso dentro do hobby, né? Consumindo, uhum. comprando tudo que lançava até que chegou um ponto que você impera né? <risos> eu não estou mais
1: eu não sei mais o que eu estou comprando não sei uhum. se
2: me interessa não sei se está dentro do meu perfil uhum. e parei e comecei a fazer essa reflexão sobre os jogos e consumir e consumo, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas passa por esse momento em algum Sim. momento do hop, sabe, tipo parar, refletir e ver se aquilo. Hoje, as minhas compras são muito mais seletivas, né? então eu estudo, vejo se me interessa, se encaixa dentro do meu perfil, se ele vai para mesas ou se ele vai ficar na estante. Hum. Tem uns que eu já sei que vão ficar para a estante, mas eu preciso ter eles, enfim. É, <risos> mas, mas hoje eu já tenho um consumo mais consciente, até porque hoje até como o André falou, a gente tem 20, 30 lançamentos por mês é, em 2020, teve mais de 300 lançamentos nacionais de jogos diferentes Nossa é, de jogos senhora. modernos então sim, é impossível você acompanhar então você tem que direcionar as coisas que você quer ter e quer, ter, quer conhecer né e até fazendo uma analogia aos jogos digitais que são que a gente tem mais contato, né que as pessoas conhecem as pessoas que estão ouvindo o podcast vão vão conhecer, eu sempre brinco que o War, o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, eles são um Atari, né? Uhum. A gente já está na geração do Playstation 5, né? Então, os jogos de tabuleiro evoluíram tanto quanto os jogos digitais, né? É. E as regras, o conjunto de regras, a gente saber, sentar na mesa e jogar um jogo, que a gente já sabe que horas que ele vai começar e mais ou menos quando que ele vai acabar. Uhum. É, o, o design do jogo, nesse né? conjunto de regras... A questão de você não ter eliminação de jogador precoce. É isso, é, é uma
0: coisa importante.
1: É importantíssimo. É, acho que esse é um, também um dos grandes defeitos desses jogos mais antigos, né? A eliminação de jogador. Se a gente pensar ainda que são jogos extremamente demorados, que nem o Banco Imobiliário, o O cara saliu
0: rapidinho, adeus, o cara não... É,
1: então, aí é isso. Tipo, a duas horas de jogo, o cara vai à falência. O jogo termina com todo mundo for à falência, menos um né o primeiro cara vai ficar lá oito horas esperando é, é o jogo das correr. cadeiras é, é só que
0: numa potência muito maior né porque
1: exato né e acho que a graça desses jogos modernos né é que a gente consegue jogar mais de um por noite né, uhum. né você reúne a galera para jogar o war normalmente assim, é assim a noite do war né e pode ser que não termine né pode ser que dure a noite inteira vire a madrugada né, com esses não, você consegue jogar dois, três, quatro, cinco jogos, né, e acho que né, vai aumentando bastante, né, o teu repertório também daquilo que você vai jogando, e, e acho que isso que o João falou, né, sobre o consumo, é. né, todo mundo que entra no hobby, acho que passa por isso, né, a gente é tomado, né, por um negócio que não é nosso, assim, que a gente descobre, explode a nossa cabeça, e a gente quer comprar tudo, uhum porque tudo é muito lindo, sabe? São temas que você fala, caraca, tem um Olha, jogo que sobre pensado, árvore, né? <risos> tem um jogo sobre não um, sei, tem um jogo sobre gatos, tem um jogo, sabe? E você fica pirado naquilo é. e você vai comprando um atrás do outro. E aí, como o João bem disse, lá no começo a gente conseguia acompanhar isso, é. porque lançava um ou dois por mês. Então você ia, você comprava aquele um ou dois por mês. E aí, quando você vê, você já tinha 50 jogos na tua estante, né? E, e não tinha critério. Né, você ainda estava formando o teu gosto, né, as tuas particularidades em relação aos jogos. Né, não é todo jogo que serve para você. Né, tem jogo que vai te divertir muito, tem jogo que você né, fala, não, 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 não rolou. Sim. Né, e até você formar tudo isso vai um tempinho. Né, então acho que hoje, né, assim como o João, a gente, eu estou muito mais criterioso também. Antigamente eu comprava né, jogo todo mês e vários jogos, dois, três jogos por mês. Hoje é um jogo tipo por semestre, um jogo ao ano, né? eu sei que no Natal tem jogo, por exemplo, né? é o presente de Natal.
0: E vocês jogam um com quem? É, com, com, com adultos, com crianças, com amigos, com a família? É, vocês jogam nas casas ou vocês vão em locais específicos para jogar? Ou, ou você
1: joga com, com pessoas iguais a vocês ou com leigos? Aqui tem de tudo, viu? Aqui, assim, a minha principal parceira é a minha esposa, né? Porque ela também... Né? Ela não é tão viciada <risos> quanto eu, né? Mas ela <risos> joga, ela gosta. Uhum. Né? Ela que me dá muitos jogos aqui também. né? E... Mas aí a gente tem algumas particularidades, né? Que nem a minha família, eu costumo dizer que é uma família de jogadores. Uhum. né? Então a gente tinha o hábito de... Toda vez que a gente vai na casa da minha madrinha, botar um jogo na mesa. É. Isso desde os tempos lá de imagem ação... É. Né, de perfil, master, perfil, master, então. a gente jogou muito. <risos> né, e, então, desde que eu sou criança, a gente tem esse hábito de, de jogar. Né, então, no Natal, a gente vai lá por casa da minha madrinha, bota um jogo na mesa antes do jantar, né, dá umas risadas e só depois vai comer. Né, e, então, e aí acabou expandindo para esses jogos também. Então, eu tentei de algumas formas já introduzir ali. Em alguns momentos, foi uma experiência não muito bem sucedida. Né? em outros momentos deu muito certo, né? porque tem isso também é. né? tem o público que você joga também e não é, não é igual a você sim, né? sim. Eu, eu tenho um perfil hoje que eu sou mais eurogamer, né? eu gosto de jogos mais pesados, mais estratégicos etc, que não é todo mundo né, que curte, tem gente que gosta de jogo mais rápido, gosta de dar risada né? e gosta de jogos com mais interação, que são jogos que deram mais certo na minha família, então uhum. se, eu, se eu levo um Dixie, por exemplo uhum. né? e aí falando aí para quem não conhece o Dix, é um dos best-sellers mundial, que é um jogo aí com, sei lá, quantos milhões de cópias vendidas no mundo todo, que é um jogo de, de imagens, né? de, de dedução. Né? Então, é, a cada rodada, né, você tem um controlador do jogo, o controlador escolhe uma carta da mão dele, ele dá um nome para aquela carta. O nome pode ser uma palavra, pode ser a letra de uma música, enfim, o que ele quiser. Né? E ele baixa aquela carta fechada, todo mundo, então, vai escolher uma carta da sua própria mão... Que tem a ver com aquele tema lá, com aquela palavra que ele, que ele deu. Né? Vai escolher a carta também vai juntar lá no montinho. Ele vai embaralhar aquelas cartas, vai abrir todas, e aí a galera vai ter que votar né? qual que acha que é a carta do controlador. Uhum. Né? E aí quem acertar ganha tantos pontos. Só que é Sim. aquela coisa. Se, o, se a sua carta for escolhida também, você Sim. também recebe pontos. Tipo Lereia, tipo. Isso, uhum. tipo aquele jogo do da Enciclopédia. Isso, enciclopédia. Então, isso. Né?
0: Mas o é, meu lá, sobrinho tem esse aí, é tudo. legal? É verdade, agora você falou, me lembrei. Meu sobrinho tem o
1: Dixit. E ele funciona com família. Assim, Dixit, então... né? Dixit. É, D-I-X-I-T.
2: Deixivite. Isso, isso aí. Isso, isso. E esse jogo é legal porque, assim, ele força a pessoa a falar o que aquela carta corresponde, mas não 100%. Porque se as pessoas adivinharem qual era a carta da pessoa ali, ela perde ponto. Uhum. Né? Ela não ganha ponto. É, se todo mundo,
1: mundo vai... acertar, né? Se todo mundo acertar.
2: Você perde, então você não pode dar uma, uma dica muito óbvia. Então você acaba trabalhando
1: ali para tentar Sim. dar uma dica que não seja tão óbvia.
2: E As também não pode,
1: muito, não pode ser muito difícil também, porque se todo mundo errar, também não ganha ponto. É isso, né? isso, é. isso. É. Você tem que ser mediano, é um jogo de, de ser mediano. É. Né? Ele é bem interessante. E, e aí, né, na minha profissão, eu acabei levando também, né, ah. então eu aplicava, né, eu usava os jogos como ferramenta, né, dentro dos meus atendimentos terapêuticos, então eu acabei jogando com muitas crianças e muitos adolescentes, é. né, E dentro do meu grupo de amigos, né, e aí são pessoas aí mais da minha faixa etária, né, que tem os gostos mais parecidos com os meus, né, então eu acabo jogando com todo tipo de público. Né, normalmente a gente joga assim, ou aqui em casa, ou na casa de algum outro amigo, né, e de vez, uma vez ou outra, a gente vai acabando em luderias, né, principalmente se tiver algum jogo que tenha chamado a atenção, que a gente fala assim, ah, tá, isso é legal, sim. parece que tem o nosso perfil, mas é meio caro, vamos jogar em algum lugar, sim, sim, testa, sim. fazer um test drive antes, é. né, aí okay, a gente paga lá um pouquinho na luderia para entrar, joga, né? Esse o realmente que é uma luderia, André? E, e você está em São Paulo, certo? São Paulo, Isso, capital. Eu tá em São Paulo. O, a, capital, é é esse, né? Né? a luderia é, são casas de jogos, basicamente. É. Né? Seria como um bar ou um restaurante onde o cardápio é formato dos jogos. Né? tem a, um
0: monte de jogo
1: lá, milhares, tem talvez. Um monte, né? a, a mais conhecida aqui de São Paulo é a Ludus, né? a mais antiga também. Tem, hoje em dia, acho que 14 mil jogos, uma coisa assim, ah, né? ou, ou 10 mil jogos, enfim, está nessa faixa aí dos 10 mil jogos. Né? E você tem outras, um pouco menores, né mas é, a, a graça é essa, é né? um lugar onde você vai, normalmente você paga né, para entrar, uhum. e aí você pode jogar quantos jogos você quiser, por quanto tempo você quiser, enquanto a casa estiver aberta e você estiver lá. Certo. Né? Às vezes, também tem algum restaurante junto, né? Que nem a Ludus, ela também é um restaurante. Então, tem lanches, tem drinks, né? Enfim, então, você pode comer lá dentro, né? Hum. Outros têm alguma coisa associada, que nem a... o Malta ludaria que tem a Encounter, que fica ali pertinho do do aeroporto de Congonhas, ela tem o espaço, né, tem os jogos, etc., mas ela não tem um restaurante. Mas, normalmente, tem um, um food truck na frente. Acho que lá dentro do prédio tem uma, uma micro micropizzaria. Então, você pode... Né, não faz parte do, né, da, da, da luderia, mas está associada, de certa forma. Né? E,
0: e você, João? Como é que você joga? Ou, ou você não joga? Só de, deixa eles na, na prateleira?
2: <risos> é, acho que a maioria está na prateleira. Ó, mas... Eu acho que foi isso que, que me arrebatou para o negócio, sabe? Eu sempre gostei muito de série, de jogo, essas coisas mais nerds, assim, né? Meu perfil social era esse. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre gostei de estar com meus amigos. Uhum. Então, só que quando eu estava com meus amigos, era um outro tipo de situação. A gente não ficava assistindo filme juntos, né? A gente não discutia. É... E aí, o jogo de tabuleiro, até remetendo aquela sensação que eu tinha na graduação, quando a gente tinha as partidas lá... É, de tentar botar um negócio na, na mesa que fosse mais lúdico e que a gente pudesse ficar conversando entre uma jogada e outra é, batendo papo, contando da sua vida, né, e isso me ganhou muito, e aí, assim, nossa, eu preciso disso, eu preciso apresentar para os meus amigos, eu preciso apresentar para minha família e a minha esposa, ela topou a ideia, assim, né, de vamos comprar, né, vamos começar a jogar
0: ainda bem, é, né, senão
2: não ainda <risos> bem. É, e aí essa questão da socialização mesmo em volta da mesa é... me chamou muita atenção. Até na época da pandemia, assim, poxa, a gente não, pode, não consegue mais ver os amigos, né? para jogar um joguinho, uhum. né? E até foi uma época assim, que a gente se uniu muito em casa porque a gente jogava em dois, né? Basicamente em dois. Quantas vezes a gente sentou na mesa 9 horas da noite e saiu da mesa duas horas da manhã... E, poxa, hoje o dia foi. Rendeu, né? A gente conversou mais aqui em volta da mesa jogando no jogo do que a gente já tinha conversado a semana toda. Uhum. né? Muito bom, né? Às vezes a gente tá precisando conversar em casa e a gente fala, vamos colocar um joguinho na <risos> que é uma forma da gente sentar e jogar e comer junto e beber uhum. junto. É... E nessa, no começo eu fiz a besteira de querer trazer todos os meus amigos para o hobby. Então, uhum. Pô, você é meu amigo. Você precisa jogar isso aqui comigo. Entendi, entendi. E aí errei muito, né? Assim como o André estava falando, é. É, poxa, a pessoa pode ser seu amigo e não gostar de jogo de tabuleiro, tá tudo bem, né? Tentei trazer as pessoas e às vezes eu começava muito bem uma noite, terminava muito mal, porque eu escolhia mal os jogos, assim, jogava um jogo de uma hora, as pessoas já estavam cansadas, eu pegava, em um, vez de pegar um jogo de 15 minutinhos, é. pegava mais um jogo de uma hora, né? É. Poxa, no final da noite. Em vez de ser gostoso, tinha sido frustrante, que as pessoas estavam cansadas. Mas nessa, eu, como a gente tem essas lojas especializadas nesse tipo de produto, uhum. de nicho, você vai lá consumir e conhece outras pessoas. Então, o fato de gostar de jogos de tabuleiro me fez conhecer muita gente. né? E como é um, um hobby de nicho ali, né? tem poucos os consumidores, as pessoas são muito próximas. É, eu com certeza já conversei com o André em algum momento, em algum fórum, em alguma curtida, em alguma coisa dele é. então, E obviamente. hoje eu estou conversando aqui, né? É, e aí hoje, é, conheço muitas pessoas, não cometo mais esse erro de, de tentar trazer as pessoas amarradas no né? <risos> é. Sempre quando eu tenho a oportunidade, sempre tem um joguinho no carro Então sempre é. quando eu tenho uma oportunidade, assim, e aí? vamos jogar alguma coisa? É. E, e, se rolar, rolou, mas assim, não é aquela questão assim, para você ser meu amigo, você precisa jogar alguma coisa comigo, é. né? É, isso mudou, coisa que a gente vai aprendendo ao longo do, 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 dos anos aí, né? E esse fato de conhecer gente nos dias 18 e 19 de junho, agora, a gente teve a volta do Diversão Offline, Diversão Offline é a maior feira de jogos de tabuleiro da América Latina, e ela acontece aqui no Brasil. Hum. Esse ano foi a sétima edição. Você imagina uma feira hum. de exposição de jogos de tabuleiro, que estava foram dois dias, estava lotada, é, todas as pessoas do hobby que, que conseguiram estavam lá, pavilhão lotado, pessoas que tinham o mesmo assunto em comum, hum. né, se divertir, conversar e jogar alguma coisa, né, enquanto passa o tempo, sabe? e a gente já tem isso no Brasil as pessoas não conhecem Sim, né eu claro. não conhecia mas pois é então um... poxa a gente falar sobre isso num canal de áreas contaminadas é muito Sim. legal porque... <risos> é, leva para pessoas
0: eu vou que... achar que nós somos pirado né João eu... pode ser também tá, né? pode acontecer.
2: <risos> é. acho que alguns vão escutar cinco minutos e vão pro próximo episódio né <risos> pode ser é.
1: E, e aí vale ressaltar, falando ainda do Diversão Offline, que uhum. é um evento que vem crescendo muito, né, que ele começou no Rio de Janeiro, que ele atingiu ali, acho que um, um topo de público, né, e veio para São Paulo, né, Para atingir muito mais, a última edição antes da pandemia acho que levou cerca de 5 mil pessoas, Caramba. né, e nessa última edição batemos esse recorde, acho que foi entre 7, 8 mil pessoas. Vocês foram lá, vocês dois? Eu estava lá no Diversão offline. E eu, esse ano eu fui selecionado, né? O meu, eu sou game designer também, né? Agora e o, o meu jogo ele foi selecionado para a área de protótipos. Uhum. Né, então eu estava eu lá e mais nove designers, né? Novatos aí, né? Enfim, levando aí sua, suas produções, é. né? Para ver, né? Também se mais para frente isso vira um jogo comercial, né? Entendi. Então se alguma editora né, se interessar, enfim, então um dia quem sabe tem um joguinho meu na prateleira da galera. Oh, legal. E que jogo vocês deixam no carro para mostrar para as pessoas? Bom, hoje em dia eu não, eu não consigo mais deixar nenhum jogo, assim, mas antigamente eu andava com Black Stories, né, que é um jogo. É, lembra aquele joguinho que a gente fazia, enfim. Então, sim, é, sim, aquele... sim, sim, sim. Você conta a historinha lá e a pessoa tem que decifrar o enigma com perguntas que sim, é sim ou não? Sim, sim. É, eu... Falar aquela da carne de gaivota, isso, o cara do... morto da água, no deserto, embaixo, do palito. Isso, isso. Né? Enfim, é, é isso. O é. jogo é isso. Então são as cartinhas com esses enigmazinhos, uhum. né? E as pessoas têm que fa fazer as perguntas de sim ou não. Então eu andava com desse, aí, inclusive quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu estava com esse jogo e a gente começou justamente, no, o nosso primeiro encontro foi jogando isso. Olha <risos> Parado aí! Trans. Você olha, vê que os mas, nerds também amam. Isso, frente, para as pessoas <risos> solteiras
0: que estão nos ouvindo, olha, é um truque interessante.
1: Truque. Use um jogo de tabuleiro para conquistar a mulher amada. <risos> e
0: você, João? Que jogo você deixa lá no carro?
2: Tem vários, né? É, e, com, a, dependendo da época do ano, é um ou outro, né? É, tem um joguinho, sempre jogos rápidos, né? fácil explicar, aquele jogo que você ensina para as pessoas em três minutos, é. no quinto minuto ela já tá jogando e tá tudo bem. Sim. E ela vai ganhar de você. Porque normalmente quem explica a regra perde, né? É...
1: A regra da casa.
2: É regra da casa. O, dono
1: da... Perde, o dono do jogo perde.
2: É... Então tem um joguinho chamado Nutanks, que ele é muito bom para isso. Tem uns lançamentos agora, por exemplo, que de, de algumas editoras. Tem um chamado Homem Batata ele é um joguinho de baralhos assim, você quer jogar de baralho? eu gosto então vamos jogar esse aqui que é um pouquinho diferente de baralho ele é. não tem os snipers ali, mas ele tem os desenhos que é como se fossem os snipers né? esse tem que é muito bom porque ele é de apostinha, você tem uma ação no jogo ou você compra uma cartinha da mesa ou você passa e coloca uma moedinha pro próximo para a carta ficar mais valorizada pro próximo uhum. e aí você tem que fazer sequências ali e o jogo é isso, e ele é divertidíssimo conquista as pessoas, né? É, os mais clássicos tem o Coupe, que é um jogo já. Acho que talvez ele seja o jogo mais vendido nacional hoje, assim, desses party games, esses jogos mais leves. Facilmente. É, que é um joguinho de, de. que cada um tem um personagem escondido e você tenta ir descobrindo quem são as pessoas ali. Um, um, rouba, pega moedinha. A ideia é você dar um, um golpe de estado no outro jogador para ir eliminando ele e você sobrar no final. Um jogo de 10 minutinhos. Ele é até famoso porque teve uma edição do BBB hum. que eles fizeram uma adaptação do CUP, né? É, com algumas coisas que eles tinham disponíveis ali dentro da casa. Como é um jogo muito fácil, regra, né? Você consegue jogar até com cartas de baralho. Não sei o que eles tinham lá, mas eles adaptaram e a diversão do hum. BBB por uns dias era a adaptação do CUP. E assim vai, tem, tem, tem muitos jogos, né? Eu de Como baralho
0: vai... tem aqui o Porco o Gato é é? Tá
2: gato, Isso. eu ia falar
1: desse agora, eu ia falar cara, desses jogos pequenininhos para quem estiver ouvindo a gente, se quiser um jogo que seja barato, rápido, ah, né? divertido, que dá para jogar com criança, com... enfim, dá para jogar com todo mundo. Joga minha é sogra, o...
0: joga, joga meu filho. Isso aí.
1: É, é o Taco Gato, né? Isso. Que é Taco Gato, Cabra Queijo, queijo Pizza. pizza. É o, no... o nome inteiro do jogo é esse. O <risos> é. que que é o Taco Gato? Taco Gato é um jogo onde você tem um baralhinho é, um né? é, o... é um tapão. É isso. o jogo do tapão. Então você tem, você faz um montinho de carta na tua frente e você vai virar abriu uma carta lá no centro da mesa e vai falando essas palavras na ordem. Né? Então, taco, e virei a carta. Aí o próximo jogador, gato, e virou uma carta. Se a carta que você abriu né, coincidir com a palavra que você falou, então eu falei taco, abri a carta e é um taco, todo mundo tem que bater na carta. Né? A última pessoa que bater leva todas as cartas do centro da mesa. Simples assim, quer acabar primeiro com o um monte ganha o jogo. E a grande graça é que tem as cartas especiais. Você né? tem o gorila, você tem a marmota, marmota e você tem o narval Tem outras cartas aí né, novas agora, tem a Rene, tem a Capivara, enfim. É, mas aí quando sai gorila, todo mundo tem que bater no peito e bater na carta. Sai marmota, todo mundo tem que bater na mesa, bater na carta. Sai narval, todo mundo tem que fazer o um chifre em cima da cabeça e bater na carta. Então é um jogo... Que assim, você rola de sim, rir. Sim, bem É engraçado. porque as pessoas se desesperam. A gente brinca. Toda vez que sai gorila, as pessoas. É... A regra é bate no peito. As pessoas fazem. São... As pessoas gritam. Né? Tipo, é inconsciente, as pessoas gritam e batem na cara. É uma zoeira, assim, é divertido. Aí sempre tem aquele que é mais descoordenado, sai marmota, bate no peito. Porque... Você chora de é rir. Isso, esse mesmo, jogo. É isso mesmo. E ele é um daqueles jogos que são geniais. Porque ele é tão simples, tão Sim. simples. Que você fala, gente, como que ninguém nunca pensou nisso? Pois é. e, e você rola de rir, você fica horas jogando isso aí. Né? Você, é sabe é o, você
2: sabe o que é o legal desses joguinhos no estilo taco-gato? É que você não precisa juntar todas as pessoas que estão no evento social com você para jogar. Basta dois ou três e uhum. as pessoas vão se aproximando, porque assim, é tão gostoso, as pessoas é, vão se exatamente. aproximando, elas ficam ali Eu olhando, gritaria, lá, para é de repente ela já senta, daqui cinco minutos ela já tá com umas cartinhas na mão, e quando Sim. você vê, o... os seus convidados todos estão brincando, sem você forçar o jogo, é... e aí, poxa, você pensa, você vai num churrasco entre amigos, fala de trabalho, fala de futebol, fala de política, fala de qualquer coisa. Okay. E aí acabou aquela noite, tudo bem, mas pô, você ir num churrasco, você não tá esperando. E aí, tipo, aconteceu um negócio diferente, que é jogar um jogo que todo mundo saiu dando risada, brincando, deu risada na cara, até aquele mais introspectivo tava lá batendo no peito, igual o André falou, sabe? É, rola, é assim, o que fica, poxa, esse, esse evento vamos repetir, Sim. vamos fazer Sim. de novo, né? E é onde a gente tá falando de saúde mental, desestressar nessa rotina corrida nossa, é, essa questão lúdica de você sentar na mesa e conversar com as pessoas, isso é não tem preço Cara, e por, e aí, isso a gente, por isso que a gente vai lá e montando a coleção né? é, enfim e aí,
1: falando um pouquinho de saúde mental né, acho que é importante né, a gente falar né, eu vivenciei bastante isso por trabalhar na área de saúde mental, quantidade de casos né, que nós tivemos de, de depressão, que nós tivemos de tentativa de suicídio Durante pandemia, né? E eu vi muitos relatos, né? Assim, de pessoas que começaram no hobby, uhum. né? Por conta da pandemia, porque é isso: você estar dentro da sua casa por mais tempo, num convívio, às vezes, entre muitas aspas, forçado, Sim. né? As pessoas agora elas, t elas tinham que conviver umas com as outras, <risos> né? e a gente tá num momento, né, e a. Gente os últimos anos, a gente começou a viver uma era que é extremamente digital. Uhum. Né? Onde a gente pode estar do lado da pessoa, mas a gente está com o celular Sim. falando no WhatsApp. Às vezes a gente está falando com a pessoa do nosso lado pelo WhatsApp. Né? E, e aí as pessoas agora eram obrigadas a conviver. Né? E o que fazer? E eu vi muitos relatos disso, de que os jogos de tabuleiro né, foram, aí, entre muitas aspas, uma salvação. Né? Porque reensinou a pessoa a conviver, a estar com o outro, a olhar nos olhos, a falar, e é uma atividade extremamente prazerosa. Junto com isso, né, um crescimento do mercado muito grande. Né? Num momento em que a gente achou que economicamente ia ser enviado, por mais que a gente fale, ah, o dólar estará alto, os jogos estão com um preço muito elevado, mas houve um crescimento nesse mercado que foi surpreendente. Né? Acho que foi um crescimento de 27%. Né? Acho que os jogos eles tiveram um papel fundamental nessa pandemia.
0: Vocês falaram do o lúdico, né? Quando a gente, eu e o André trabalhávamos com, com jogos, a gente tinha essa questão importante, os jogos na educação, né? Que o jogo, por si só, parecia bom, porque todos que vocês trouxeram aí é lúdico, a gente dá risada, integra as pessoas e tal. É, e a gente, quando trabalhava com isso, André, a gente dava um passo além, dizia que o jogo não bastava ser lúdico, ele tinha que ser cooperativo, que é para ensinar as pessoas que nós temos que... que Fazer com que todos ganhem. A gente deu um exemplo aqui de um jogo divertido, que eu também gosto, o Taco Gato. É um jogo bem legal, mas ele prevê que um ganhe e outros percam. Né? Eu queria que vocês dessem outros exemplos, mas eu tenho um jogo também na mesma, da mesma sessão, né? um jogo de baralho, que é o The Mind, que inclusive foi o primeiro que eu comprei. E é um jogo cooperativo. Ele não é tão divertido, tão assim, é, de gargalhar, mas é um jogo interessante também. É, vocês conhecem o The Mind, o que, que vocês acham e, e conta aí para mim o que, que vocês preferem, como é que vocês trabalham jogo cooperativo, jogo competitivo é, qual é a relação deles no mercado de jogos aí?
1: Uhum. É, eu conheço bem o The Mind né? eu não tenho ele na minha coleção ainda, mas é um jogo que né, por ser rápido, leve e cooperativo ele, ele vai, e eu tenho, eu tenho trabalhado com jogos né? então ele é um jogo que tem um espaço aqui né, para ser utilizado então ele já está aí na minha listinha para uma futura compra né mas para ser usado mais como material de trabalho uhum. né? e dos cooperativos assim eu confesso que nos jogos de tabuleiro eu gosto mais dos jogos competitivos e, e, então eu tenho pouquíssimos cooperativos aqui um que eu tenho ai ah, vou até mostrar aqui ó, ver o pessoal o Pandemic, que está sim. nos ouvindo né então aqui este é o Pandemic né né que na época que eu comprei ele saiu lá em acho que início de 2015, é. trazido pela Devir, vinha como pandemia ainda, Legal. né? E é um 2015, jogo. 2015, a... né, André? Acho que foi em 2015 não inventaram
0: Brasil. isso agora, não. É não, esse jogo.
1: É, não. E ele é um jogo... E é mais antigo ainda. Ele é um jogo de 2008. Uhum. Lá fora ele saiu em 2008, ele chega no Brasil aqui quase 6, 7 anos depois. O que, que é o, o Pandemic, né? Então, eu, eu ia comentar justamente isso. Eu levo ele às vezes em alguns eventos e as pessoas olham e falam, né? Agora que estamos em pandemia, olha, fizeram um jogo sobre a pandemia. Uhum. Não é um jogo sobre a pandemia de Covid-19 que estamos vivendo agora, né? Mas é um jogo... Né, que Se a gente tivesse jogado Sim, se, mais gente, antes, se, tivesse se jogado, mais gente tivesse se jogado, tivesse jogado não. antes, não teríamos chegado onde chegamos, provavelmente, Sim. viu? Porque ele é um jogo cooperativo, né? E o que, que acontece nesse jogo? Ele. Existem quatro doenças né, se alastrando pelo mundo. E nós somos uma equipe né, que trabalha aí na área de saúde. E é assim, uma, uma equipe multi mesmo. Então você tem médico você tem o cientista, você tem. Né, você tem o pessoal de... De, de Viagem, uhum. né, de controle de danos. Enfim, você tem de tudo quanto é área aí no jogo. Né, e cada um de nós vai ter uma habilidade especial. Tá? E nós juntos, então, vamos ter que combater essas quatro doenças. Né? A nossa missão é encontrar a cura para essas quatro doenças. Se nós fizermos isso né, a tempo, a gente vence o jogo. Né? Mas existem outras milhares de formas aí de nós perdermos o jogo. Então... Uhum. Né, os jogos cooperativos de tabuleiro normalmente eles fazem isso, né, eles são jogos que trazem muitas condições de derrota né, e apenas uma condição de vitória, uma assim, ou, ou duas, enfim, né, são poucas condições de vitória e muitas de derrota, né, para dar essa ar aí de, de urgência, de que o jogo é extremamente difícil, enfim, e ele realmente é um jogo difícil, sim, sim. Né, porque a gente tem que encontrar essa, essas curas antes né, que a gente tenha um determinado número de surtos de doença, né, porque aí quando você tem os surtos de doença, a doença se, se alastra assim pelo mundo, né, enfim, e aí as, e você tem um limite de doenças que a cidadezinha comporta, o tabuleiro dele lembra muito o tabuleiro do Or, sim, inclusive sim, eu já sim. vi muitas pessoas, né, que como o João disse, né, às vezes as pessoas elas param para assistir os outros jogando, né, o jogo ele tem essa, essa magia, né, de, das pessoas olharem, ele, é né? é é é, então, ele é muito visual, ele né? Então as pessoas olham assim, eu sempre pergunto, mas isso é o war, porque é um tabuleiro também, que é o mapa, uhum. né? com um monte de pecinha colorida em cima, né? mas as pecinhas, na verdade, agora são doenças. <risos> né? Então aí você tem a doença vermelha, amarela, preta, e sei lá que. Azul, que coisa azul. azul. Azul, azul. É. Né? E, aí, e aí cada cidadezinha só comporta três doenças da mesma cor. Então, se chegar, então você tem três doenças azuis já lá naquela cidade e der um surto lá, então entrar uma quarta doença, aquilo explode. E vai se alastrar para cidades adjacentes. Né? E aí, quando isso acontece, você pode ter uma reação em cadeia, explodir em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então, às vezes, uhum. você tá lá ganha, até ganhando o jogo, ou quase ganhando, né? E de repente você perde. Assim, brum, né? Num, num piscar de olhos, você perde. Então ele tem essa característica. Né? E aí a gente só consegue ganhar se a gente trabalhar muito bem em equipe. Sim. Né? Então, e, enfim, então é um jogo que realmente, se nós tivéssemos jogado antes. Talvez não, se, talvez nós tivéssemos entendido né, onde nós tínhamos que atuar para não chegar
2: onde chegamos
0: né? e como. E você, João? Jogos cooperativos? Jogos
2: competitivos? Eu, eu como sou meio... eu gosto de tudo. assim Eu acho que o meu prazer hoje é muito mais entender como é que funciona a dinâmica do jogo que o estilo de jogo que a gente vai jogar. Então, se eu estou jogando com pessoas que eu sei que vão gostar de cooperativo, vai ter um cooperativo lá e eu vou me divertir tanto quanto um competitivo. Uhum. Mas o cooperativo, ele não é para todo mundo. As pessoas uhum. têm uma, uma vontade de vencer o coleguinha é. e, e isso não tem no cooperativo, porque no cooperativo você vence o tabuleiro, isso, você não isso. vence o coleguinha, né? E, e aí, às vezes, não é para todo mundo que funciona, mas eu gosto muito, a gente tem muito isso no mercado. É, uhum. Normalmente, quando o pessoal que vem do RPG eles jogam muito esses jogos, porque eles já estavam habituados a jogar ali, eram mestre, eram jogadores contra o mestre, no caso eram os jogadores contra o tabuleiro, né? Então, as pessoas já estão mais, mais acostumadas com, com isso. E funciona funciona muito bem, eu gosto de tudo, né? Meu negócio é botar o jogo na mesa, é ficar a semana toda lendo o manual do jogo, pra a semana colocar o jogo na mesa funcionando. E... Você jogou o
0: The Mind, o Pandemic já, João?
2: já joguei. O Pandemic, assim, o The Might, ele, ele foi o vencedor de muitos prêmios no é. ano que ele foi lançado. Ah, legal. É, ele é, um, é um jogo premiado, né? É. Porque ele é um cooperativo, as pessoas têm que jogar junto e, assim, a base do cooperativo é a conversa. Sim. Ele é um jogo que você não pode conversar. Isso, isso. Né? <risos> então, ele foi diferente, porque, assim, qual que, é o, qual que é a ideia dos jogos hoje? A gente tem é, mais ou menos umas 50 e poucas mecânicas que as pessoas usam para fazer jogos. Cooperativa é uma delas, por exemplo. né? E a ideia é você pegar essa mecânica que já existe é, e adaptar ela para ela ser usada de uma forma diferente dentro de um jogo. Sim. É isso que traz o jogo uma inovação e faz ele ser premiado, e faz ele ser disponibilizado para outras línguas. Enfim, o demais está dentro dessa dessa linha. E o Pandemic é outro. O Pandemic ele é um sucesso, ele, ele é um, um clássico hoje moderno. Né? e por ser um clássico ele vende muito, então foram feitas várias derivações do Pandemic Entendi. e uma delas, e foi onde a inovação é... e aí foi a questão da inovação que o Pandemic trouxe, é... teve uma época que estavam surgindo alguns jogos que a gente chama de Legacy, que são jogos de campanha onde você vai jogar 12, 13 partidas ali e aí jogou as 13 partidas você, é... aquele jogo vira um jogo comum, mas o legal é ir jogando ele tem uma versão do Pandemic que foi uma das primeiras legas que surgiu no mercado, é, que é isso: né, é, você começa jogando, tipo assim, ah, temos quatro doenças no tabuleiro, precisamos buscar a cura. E aí, uma daquelas doenças, ao longo das partidas, vai sofrendo uma mutação. E aí, aquela mutação vai acontecendo e vai espalhando para o mundo. E aí, com certeza, cada pessoa, cada grupo de jogadores do Pandemic vai ter um tabuleiro diferente. Porque ela vai espalhando conforme o jogo vai andando e isso pode acontecer de forma diferente. Eu sempre brinco. Ah, o Pandemic é um jogo nota 7. Mas o Pandemic Legacy é um jogo 9.8, assim. Tipo, ele é, é, é incrível, assim. É uma, das, é uma das melhores sensações que eu tive jogando um jogo de tabuleiro. Esse eu joguei com a minha esposa. É, foram mais ou menos umas 15 partidas. É. né? E a hora que terminou a história, eu falei assim, nossa, isso aqui tinha que ser o um filme. Né? <risos> Filme, isso aqui, história muito bem contada. É. E o jogador não esperava que ia acontecer aquelas mutações, que a doença ia se
1: espalhar. Oh, spoiler, spoiler. E é demais, assim, né? E é como é. se fosse um videogame
2: que você começa a jogar, é. joga duas horinhas no dia para jogar no outro dia. É, o Pandemic leva a é ser mais ou menos isso. Eu
1: joga... é. vou atrás desse, então. Vou... É porque, qual que é o barato, o barato do Legacy, né? É, é que assim, é, você joga, entre aspas, uma vez só mesmo. Uhum. Porque que nem, você vai. Vem componentes dentro de caixinhas, por exemplo. Hum. Né? Que você só vai abrir aquela caixinha ah, quando tá. chegar em determinado momento do jogo. E aí acontecem coisas como, por exemplo, ah, a partir de agora, sei lá, esse personagem morreu, é. rasga essa é. carta. Então você rasga a carta, tipo, ela não existe mais no teu jogo. Caramba. Né? Cola, escreve um negócio no teu tabuleiro, escreve. É. No... Então, assim, ele é mais do que um jogo, ele Sim. é uma experiência. Entendi, entendi. Você né? tá, não tá pagando pelos componentes, você tá pagando para vivenciar aquela experiência. É. É, e, e acho que é isso que torna ele tão, tão genial, né, enfim, é um, é um grande evento.
2: Né, os jogos é, Legacy. E as pessoas falam assim, poxa, como é que eu vou rasgar uma cartinha? Como é que eu Exato. vou rasgar no tabuleiro? Como é que eu vou colar um negócio no tabuleiro? mas e aí as pessoas sempre fazem outra analogia, né? Pô, quanto que custa o ingresso de cinema? Duas horas? 40 reais, 30 reais pipoca? 80. Se você pegar um jogo Legacy e dividir, ele vai ficar muito mais barato com isso e você vai ter uma experiência social em volta da mesa com as pessoas ali muito mais divertida e mais oradora, né? É, então é um, é um barato Os jogos do Legacy, eles são São demais Só que ele não dá para você ir se aventurando nele Porque assim, poxa, é frustrante Às vezes você começar uma campanha do jogo e não acabar uhum. né? Até dá para você mudar Os jogadores ao longo do, do, dos jogos tipo, ah, O Marcos começou jogando comigo Mudou de cidade Agora eu vou convidar o André Que está jogando também Enfim, tá tudo bem, não tem problema né? Mas poxa a gente começar junto e terminar junto é Sim. muito mais divertido, né? Com certeza.
0: É. Esse é mais perto do RPG, então.
2: eu acho que não sei. Não, acho que não, 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 é, não é essa a comparação. Mas é diferente, né? Porque assim, um jogo de tabuleiro normal, você vai lá, joga uma partida, acabou, você joga outra. Esse não, você joga uma partida que o fim dela é o início da outra. Entendi, entendi. né? Então eu, existe uma continuação. E jogos com a temática ambiental, o que
0: vocês ambiental ou de áreas contaminadas, né? não sei se existe isso, jogo de área contaminada, mas enfim, para o nosso público aqui, o que, que vocês recomendam, ambiental,
2: área contaminada? Eu fui, eu fui fazer essa, essa pesquisa, Sim. né? É, poxa, quais são os jogos? Tem tanto jogo <risos> que remete a temática meio ambiente é. que até selecionei alguns assim, tentei. É, Algumas coisas que, por meu gosto, assim, e até vou, dar um, vou dando um exemplo, né? Você vai Beleza. representando é. com outros aí. Eu Vou dando um, você vai dando outro. Acho que nós vamos casar alguns aí, com certeza. <risos> um deles, por exemplo, é um, um jogo esse. Eu até trouxe ele para falar porque ele é de um designer brasileiro muito reconhecido hoje é, para fora. Trabalha já com jogos de tabuleiro. E até o, o jogo que ele desenvolveu foi lançado primeiro internacionalmente depois veio para o Brasil. E concorreu no ano do lançamento dele, não sei se foi 2020, 2019, 2021, é, com um dos melhores jogos do ano, que é o Cartógrafos, do designer brasileiro Jordi Allen. E ele é um jogo de cartografia, de, assim, a temática tá ali, né? Você tem que entrar na parte lúdica do negócio. Mas, basicamente, a rainha quer retomar umas terras, e aí você é um cartógrafo que vai fazer a demarcação dessas terras. E aí tem terreno de planície, terreno de... Aldeia, de floresta, e toda a rodada tem algumas cartinhas que remetem a um tetris E você tem que desenhar numa planilhinha sua é, aquela forma geométrica E isso vai dando pontos, vai você vai perdendo e ganhando pontos né, Dependendo de onde você posiciona o tetris E aí vence quem faz mais pontos de vitória no final do jogo E ele é um jogo simples, pequeno, barato, é, que você escreve no jogo Então sai o desenhinho ali, você escreve no seu tabuleiro pessoal ali e, pô, legal que no final do jogo cada um tem o seu. Então, se você quiser guardar lá o tablo que você desenhou, no final do jogo é, é seu. Né? E cada partida é uma partida diferente, também tem uma rejogabilidade bem alta. É um jogo que eu, que eu recomendo. Está dentro da área ambiental, porque cartografia, a gente trabalha com isso, né? Leitura de mapa, enfim.
1: E só lembrando, né, por ser um jogo... É... Esses jogos, normalmente, de desenhar, eles costumam comportar muitas pessoas. Né? Uhum. Então, esse jogo dá para você jogar com 100 pessoas. Dá para você Sim. jogar, você levar pra escola, puxar lá, é. dar um, um, um mapinha para cada aluno é. e vamos jogar todo mundo, 40 pessoas. Super uhum. rolo. E, e ele é rapidinho também, né? Então, Inclusive,
2: não... na caixinha dele fala, né? Que é um jogo de 1 um a 100 jogadores. Isso. Né? É. Na sala de aula... É, vamos brincar, vamos jogar cartógrafos? Que aí tem, você pega o lúdico ali e transforma numa aula, por exemplo. Uhum, Se é, joga com a turma toda. Você consegue jogar com a turma toda. Né? Desenhando no aí... um quadro as formas geométricas, enfim. Nossa, tem tá campo para desenvolvimento da educação sim. infinitamente. Pô, legal.
1: E aí, só um adendo adendo: né? o João falou, né? esse jogo é do Jordi. E ele foi o primeiro brasileiro a ser é, a concorrer, né? A ser concorrente ali no Espírito de Jarres, né? Que é o prêmio de melhor jogo do ano internacionalmente, né? No, na maior feira, né? De, de jogos que existe, que é a Feira de Essen, Então, foi um, um jogo brasileiro com reconhecimento internacional, assim, né? Uma pessoa maravilhosa, assim, enfim. Então, é um jogão que vale a pena e um preço excelente, assim, ele é baratinho. Né, e dá para jogar com trocentas pessoas. E aproveitando o gancho de cartografia, né, eu trouxe aqui o Ilha do Tesouro. É um jogo que é, você ainda encontra numa promoção bacana, por menos de 200 reais às vezes. E ele é um jogo inspirado né, no livro né, a Ilha do Tesouro. Então quem conhece é, a literatura infantil juvenil né, já, já vai curtir bastante. Mas a grande graça dele é a questão da cartografia também, porque o tabuleiro dele é um mapa de uma ilha, é. e na história do jogo é o seguinte, né? É, você é o, o John Long Silver, né? E você escondeu um tesouro lá na ilha, e agora os outros piratas amotinados né, te prenderam numa torre e eles estão lá te interrogando para você falar onde que você escondeu o tesouro. E então esse é um jogo para até cinco jogadores, sendo que um deles vai fazer o papel do John Long Silver. Né? Então ele vai dando essas dicas aí. E a grande graça é que para você se locomover pela ilha, você vai usando alguns instrumentos. Né? Então eu estou até aqui mostrando, mas você tem, por exemplo, né, um compasso gigantesco que você é. cobra você gruda lá com essa ventosinha aqui. É conecta uma canetinha aqui você traça ah, né, a distância que você tem que percorrer, é. né, você tem uma série de gabaritos, tem réguas, né, gabaritos octogonais, aqui, enfim, circulares. Né, ele vem com uma série de gabaritos, né? E aí você. Aí cada jogador tem um mapinha pequeno, né? Então, numa escala menor do tabuleiro. Então, né? Então dá para fazer toda essa brincadeira de escala, é. de distâncias. Né? Então, ele, em termos de cartografia, ele é bem interessante e visualmente ele é muito bonito. Né? O tabuleiro ele é lindo, é super colorido. Ele Caramba, tem um lado que é colorido, mas... um lado que é âmbar, sei lá, ele é todo marronzinho lá. Enfim. Ele... <risos> oh, é... <risos> é. Enfim, então é um jogão bacanérrimo é. e que tava numa promoção, assim, tipo, valendo muito a pena de comprar. É um jogo que tem alguns erros de tradução, assim, mas nada que atrapalhe a jogabilidade dele. Ah, e ele é divertidíssimo. Assim, ele não é um jogo cooperativo, né, então todos os piratas estão competindo né, uns com os outros para ver quem chega no, no tesouro primeiro, né, mas ele é divertidíssimo. Assim, já tive a oportunidade de jogar, inclusive com meus pacientes, né, e é uma experiência muito gostosa, assim, muito prazerosa. E essa parte aí do, de usar os instrumentos, então, demais. é muito legal. Você vê aquele compassão é, ali, é. girando, e, e você vai riscando o tabuleiro. <risos> o tabuleiro, ele é, ele é invernizado, é. então você vai riscando com a canetinha, depois se você passar uma flanelinha apagou. É. Né? Mas é maravilhoso fazer isso. E aí, João, o que mais?
2: É, mas, assim, uma coisa que a, gente não, acho que a gente não falou, e eu acho que é legal explicar para o público que está chegando agora, por exemplo, é que a gente tem duas escolas de desenvolvimento de jogos, que elas são, elas são bem distantes, assim, uma da outra. Então, a divisão dos jogos começa nessas duas escolas, que são os Jogos mais conhecidos como Ameritrash, que são jogos... É, é... é, é americano? Então...
1: Pejorativamente
2: chamado de Ameritrash. E eles são jogos, assim, onde o tema é muito importante, o tema às vezes é mais importante do que a mecânica do jogo, é. né? E você vai se sentir inserido naquele contexto, vai rolar dado, vai se divertir, enfim, é uma escola de jogos. É, e a outra escola de jogos é, a, é o que a gente chama de, são os Eurojogos, que são os Eurogames, né? É, que são jogos mais focados na estratégia, é, a estratégia existe um tema, só que esse tema é só um pano de fundo para você compor as mecânicas do jogo ali, então ali vai ter um conjunto, a, a evidência do jogo assim, o que mais chama a atenção do jogo é o conjunto de regras mesmo né? é você fazer aquele jogo fluir de uma forma que no final você não vai saber quem ganhou e a hora que contar os pontos ali, poxa, a pessoa que achava que ia perder ganha, enfim uhum. é, a mecânica é mais importante do que o tema são duas escolas bem di distintas, é ir pegando o gancho um outro jogo que ele é bem pesado, né? Ele é de um designer dessa escola europeia de jogos, na verdade especificamente ele é do design português. Os portugueses eles têm um traço, uma característica no design de só jogos.
1: Os Jogos pesados.
2: É. É, 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 <risos> isso é engraçado. Dentro dos jogos de do tabuleiro tem essa essa questão. Tem os, os designers italianos que eles têm uma linha de, de desenvolvimento diferente. Tem os portugueses, tem os alemães, né? Enfim. Olha, rapaz. É, e aí, nos os portugueses, tem um que eu acho que ele talvez seja o nome mais reconhecido do mercado hoje, que é o Vital Lacerda. Sim. Um dos jogos que ele desenvolveu, que ele, que ele, que ele desenvolveu, é o CO2. O CO2, é, poxa, esse jogo é muito bacana, eu sou fã demais dele, é, porque ele fala sobre mudanças climáticas, né? Então, poxa, eu tô jogando ali e estou vendo aquilo que eu leio, estudo e desenvolvo todo dia, né? É, no CO2 a gente cada cada jogador é um é um CEO de uma empresa e que lá na década de 70 entendeu que combustível fóssil ia acabar com o planeta você está investindo você está tendo é, investimento do governo para descobrir tecnologia de, de, de geração de energia limpa né energia verde e para diminuir as emissões de de gás do efeito estufa então o jogo é isso você vai pesquisar as técnicas, você vai desenvolver, depois você vai implantar as usinas e aí, assim, o jogo ele é um que a gente chama de semi-cooperativo. E essa que é a grande sacada do jogo. Por quê? Porque cada jogador é uma organização que vai tentar ficar mais rica no final, ganha quem tiver o mais dinheiro. Uhum. Só que como tem o efeito estufa, ele tá acontecendo no mundo, ao longo das rodadas isso vai ficando mais intensificado, as empresas precisam trabalhar em conjunto, porque, às vezes, a demanda de suprimento de energia na Oceania. Então, poxa, eu vou ganhar mais dinheiro desenvolvendo o projeto na América do Norte. Mas eu preciso desenvolver na Oceania, porque, senão, nós vamos perder o jogo todo mundo. Porque a Oceania está demandando mais energia limpa nesse momento, né? E esse que é o grande barato do jogo. Tipo, a gente tem que trabalhar cooperativamente para construir a... o que precisa de energia limpa no mundo, mas, ao mesmo tempo, você tem seu objetivo individual, que é trans... transformar a sua organização na mais rica. É. E é um jogo extremamente difícil. Às vezes que eu joguei, a gente não conseguiu controlar a emissão dos gases de efeito estufa. O jogo acabou e a gente perdeu para o jogo. Uhum. Né? Então, naquela competição, duas, como o jogo mais pesado, ele dura um pouco mais, duas, três horas de jogo, você jogando ali, né? e ele é extremamente temático. Então, você se sente a organização descobrindo tecnologia, descobrindo fontes de emissão de, de, de mais limpas implantando isso nos países, né, no, 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 nos continentes, e diminuindo a emissão, atendendo a população e diminuindo a emissão. Só que você tem que diminuir isso muito rápido, porque se não você chega no final do jogo e não consegue diminuir o suficiente. Então, é um baita jogo pesado. Quando eu estava escolhendo os jogos para apresentar hoje, assim poxa, eu preciso apresentar os jogos mais leves, né? porque são pessoas que não conhecem muitos jogos. Então, não adianta Sim. indicar só os jogos pesados para eles, porque se assim, é um... Às vezes, na primeira tentativa, vai frustrar a pessoa, né? Uhum. E, pô, Mas esse não tem como falar. Um dos melhores jogos da minha coleção, com certeza. E com certeza também por eu trabalhar nessa área e me chamar muita atenção. né? Mas fica a indicação.
1: Trazer mais um aqui para aproveitar que estamos falando dos euros. Novamente mostrar para quem não está vendo. que <risos> <risos> é o famosíssimo Terraform Mars. O Terraform Marte, só para vocês terem noção, hoje ocupa a posição de número 3 no ranking do, da Ludopedia. Tá? É um jogo que foi lançado em 2016 e explodiu cabeça, sabe? É um jogo que... <risos> é, então, porque o pessoal pirou. Né? Porque o tema dele, né? O nome já diz tudo, né? Nós vamos Terraformar Marte. Então, esse tema foi lançado em essa em 2016. A galera, então, comprou esse jogo. Eu lembro que o pessoal trouxe para o Brasil... Né, foi para essa trouxe para o Brasil na né, época vendendo a 600 reais, 700 reais, né, e até hoje né, ele tem uma gama aí de adoradores. Né, é o predileto de muita gente. Né, não faz parte do meu, do meu seleto grupo de, de prediletos, mas é um jogão. <risos> é. é um jogão. O né, que, que acontece nele? Nós somos empresas então que estamos terraformando Marte. Ele não é um jogo cooperativo, mas ele tem uma, uma similaridade aí, porque todas as empresas estão ao mesmo tempo lá em Marte, uhum. atuando de alguma forma. Então todo mundo vai colaborar com essa terraformação de alguma forma. Uhum. Né? Só que vai sair vencedor aquele que colaborar mais. Né? Aquele <risos> que Mais terraformar, né? Então o jogo ele termina quando? Quando nós tivermos água, né? bastante pontos de água ali de oceanos né? em Marte, quando você atingir uma determinada temperatura e quando você atingir um determinado nível de oxigênio. Né? Então, nesse jogo, nós vamos comprar, normalmente, cartas. Essas cartas são projetos. Né? E aí, na sua vez, você vai baixar essas cartas, né? vai pagar por elas ali, tem, um, tem uns recursos ali, um dinheiro, etc. E, e essas cartas elas vão alterar o clima de Marte de alguma forma. Sabe? Ou vão gerar... Né, oxigênio, ou vão gerar né, água, ou enfim, elas vão, né, vi, vão gerar vida, então você vai gerando, fazendo esses projetos né, até atingir esses níveis né, para desencadear o final do jogo. Né? Então, assim, acho que para a galera que trabalhar né, com ecologia, com química, com física, assim, tem é, elementos muito interessantes no jogo todo. Né? Eles vão aparecendo aí, é, enfim... Desde a criação assim, de bactérias, não sei o que, até animais, né, plantas, tudo isso vai aparecendo no jogo de várias formas. E tudo com uma lógica dentro, da, dentro dessa temática, né? então não dá para você fazer né, a, animais multicelulares antes de você ter, uhum. você ter lá as bactérias, antes de você ter não sei o que, antes de você ter as algas, né? então, você, então o tempo de você jogar a carta, ele também é importante. É um dos pré-requisitos. Então, sei lá, você só pode jogar essa carta... Entendi, depois é, que já tiver... Depois de acontecer isso, ou antes de acontecer isso. Antes Sim. de chegar em tal temperatura. Uhum. Ou, ah, depois que atingir, tal nível de oxigênio. Né? Então, tem tudo isso. Né? E, assim, é um jogão. Ele é super gostoso de jogar. Ele é bem simples. Assim, mecanicamente, porque você pega... Ele, ele flui super bem. E é um jogo um pouquinho mais extenso, que pode dar aí umas duas, até três horas, de repente, de jogatina e ele comporta assim, não me engano acho que até cinco jogadores, cinco jogadores e dá para jogar sozinho também, tem o um modo solo, né, onde você tem ali uns pré-requisitos para atingir também antes de tantas rodadas.
0: Vamos ver, mais, mais um cada um aí, João.
2: Isso. tem tantos tem tantos, que é tá difícil não, tudo
0: bem, vai, não vou é. dar essa
1: pressão aí de mais um, vai senão. É, não eu, eu tenho mais um, eu tenho mais um, mas aí deixa o João falar o dele também, senão só eu falo esse negócio aqui, né?
2: até complementando a questão do Terraform Mars, trazendo o GAC, tem muitos projetos que é questão da transformação ali, da preparação do, do solo né, então é um jogo muito muito amado, assim, na comunidade, porque ele é bem científico mesmo, assim, então, acho que vale a pena as pessoas conhecerem Terraform Mars. Né? Tá aí entre aí os melhores jogos do mundo hoje, né? Na atualidade. E um outro jogo também que ganhador de prêmios é... na época que foi lançado, que ele tem uma temática mais da, da parte de biologia, assim, mas ecologia, que é sensacional, gosto muito, que é o Wingspan. É, o Wingspan é... é um jogo onde você é um observador de pássaros. E aí a ideia é você trazer mais pássaros diferentes para o seu, seu 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 ambiente ali, para o seu observatório. E aí cada pássaro que você traz, ele vai te dando um benefício, isso vai gerando uma maquininha de pontos. Você começa fazendo um, dois pontos por rodada, por exemplo, e acaba lá no final fazendo 15, 10, 30 pontos, né? Por conta daquela maquininha que você construiu ao longo do jogo. E é legal que o Wingspan, ele tem as artes, assim... É, dos, dos pássaros da América do Norte e as expansões que foram lançadas para o jogo, eles trazem pássaros da Oceania, uhum. pássaros da Europa, né? E cada cartinha tem as características do pássaro, como que ele se alimenta, quantos ovos ele bota e é muito interessante assim, né? E até tem um aplicativo de celular que desenvolveu para esse jogo, Caramba. você aponta a, a câmera do celular para a carta do jogo e ele emite o som que o passarinho faz originalmente. Então, poxa, você quer jogar de forma descontra... Descontra... descontraída ali, só jogando, né, na mecânica do jogo, beleza. Mas se você quiser ouvir o som com aquele passarinho Entendi. que tá na sua mão, vai fazer, você escuta. Né? Então, você aprende com isso também, Sim. né? E principalmente para quem gosta. disso, é um prato cheio, Sim. né? Ótimo jogo, ganhou muito prêmio. Ele é, de uma... Ele é de uma editora, de uma desenvolvedora de jogos, que é Meyer Games. É, a Stonemaier é famosa por fazer jogos, muito, uma, produções de jogos muito bem acabados. Assim, né? Um dos, do, dos diretores da Stonemaier, que, é que é um game designer também de muitos jogos, ele é o cara do mercado para lançar jogo. Então ele consegue produzir, as pessoas ficarem com muita vontade de conhecer aquele jogo, ele vai lá e lança milhões no mundo. É. Né? Então é um jogo muito bem produzido. Pô, você vai comprar um ótimo produto assim, que você vai... É, muito bom, né, de, de pegar, olhar e ler, enfim, é impecável, produto impecável do
1: mercado. E aí um adendo, né, o, o, o James Tagmark que é um dos meus designers favoritos, tem até aqui o Euforia que eu amo esse jogo, que é dele, né, e é exatamente isso, um capricho, né, você vê os recursos, né, que nem nesse jogo aqui, você tem lá ouro, pedra, água, não sei o quê, todas as pecinhas de madeira são feitas no formatinho, é um capricho imenso. E o principal, né, do, do Wingspan, que foi um jogo que eu quase trouxe também, viu, João? Claro, eu falei, acho que o Wingspan, eu falei, não, Wingspan, não, não vou levar o Wingspan. Ele é de uma designer mulher, né, a Elizabeth Hargraves, né, então, que são minoria, né, dentro desse, desse cenário dos board games. Então, elas ainda existem várias, claro, né, mas tem uma multidão de homens para né, uma mulher. Uhum. Aquela coisa que a gente já conhece muito bem. Sim, né? sim. Então, é importante salientar isso sempre. né. E ela vem trazendo cada vez mais jogos. Um né? outro dela que ela trouxe também, que seria legal a gente falar hoje, seria o Mariposas. Não trouxe ele porque eu ainda não joguei o Mariposas, mas um casal de amigos tem. Então, questão de tempo para eu jogar o Mariposas também. Mas que fala da questão da migração das borboletas.
2: Ali no meu fundo, ali, ó. Era um dos fundos ali.
1: <risos> e, vamos lá, o meu, o meu último, vai. <risos> Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre jogos. Né? Que é o fotossíntese. Né? Então a gente já falou de Eurogames, já falamos de Amerigames. O fotossíntese ele é um abstrato. É. Né? Os jogos abstratos né, são aqueles jogos onde não, não existe a necessidade de, de ter um tema. Né, como damas, como xadrez, como gol. Então, normalmente, ele é puramente mecânica. O Eurogame, ele também é mas Ele ainda tem o, o flerta com tema, é. né? o tema. O, o abstrato, ele não, não necess, ele não necessita mesmo de tema. Né? O fotossíntese, ele é. Um, nós somos árvores. Né? Nós somos árvores crescendo. Né? O objetivo é a gente cumprir o ciclo da vida. E aí, por favor, a Lili, que está fazendo as edições. Isso bota a música aí do Rei Leão no ciclo <risos> da vida né? <risos> então, temos que completar aqui o ciclo da vida então nós, somos, nós começamos como semente uhum. vamos crescendo é até aquela árvore morra uhum. né? então a gente tem que crescer aquela árvore até ela morrer e quando ela faz isso a gente recebe a fichinha do solo onde ela, enfim, teve todo a, toda a sua vida né? e aí esse solo né, é o que vai dar ponto pra gente então, ele é um jogo de controle de área, na verdade. Então, onde você cresce a sua árvore, lança sementes cada vez para regiões mais dentro do tabuleiro, que é onde vale mais ponto. Então, assim, é um jogo lindo, tá? é um jogo super simples de se jogar, porque é isso, você né? tem pontos de ação, né? são, são pontos de luz né? dentro do jogo, né? e aí você gasta esses pontos para fazer algumas ações, que seria ah, lançar semente, crescer a tua árvore no um nível, etc., e o mais bonitinho do jogo né, é que ele vem com as árvorezinhas, É, tá. Né, e aí você vai... Elas vão crescendo, tá? Né, super lindo. E, e aí, que, qual que é a graça, né? O tabuleiro, é. ele tem um sol. né, E esse sol, ele vai girando em torno do tabuleiro. E aí o que acontece? Dependendo da incidência de luz, né, você ganha pontos de luz é. para você usar como ação na sua vez. E você gera sombra. A sua árvore, ela gera sombra atrás de si. Quem estiver na sombra, inclusive você mesmo, é. não recebe pontos de luz. Né? Então tem isso, de você ver onde você vai jogar a tua semente para você brotar uma árvore, para ela crescer, para ficar na frente de outro. Então você vai travando o outro jogador nessa brincadeira. Né? Mas sabendo que o sol gira. Sim, sim, então sim, vai sim, ter sim. hora que você vai receber luz, vai ter hora que você <risos> vai estar na sombra de alguém também. Sim, sim, sim. Né? Enfim, então é um barato esse jogo... Ele é super rapidinho, dá pra jogar até quatro pessoas. É um jogo que não é caro. Tá? É um jogo, ele, quando ele chegou, ele chegou aqui acho que por 150 reais. Né? Hoje não deve estar lá muito distante disso. Né? E assim, ele é super fácil de explicar e ele é super gostoso. Assim, de jogar. E fica lindo na mesa, porque é. você vai ver aquelas árvores crescendo assim, no, no meio do tabuleiro. E aí tem árvore vermelha, árvore azul, árvore amarela. Então a galera aí de botânica. Tá...
0: <risos> Legal. Da fitorremediação, no nosso caso, aqui, né? Isso, isso aí. Isso aí. Legal. Assim, Vai, João, pode falar mais um aí. Você está preparado?
2: É, não, pois é. Já, tô, já, tô, já, vou, já vou fazer as menções honrosas aqui para não deixar Legal. de falar. Legal. É... Pode
1: falar menção honrosa? É, <risos>
2: essa essa temática meio ambiente ela é muito explorada dentro dos jogos então, ah, tem tem muita coisa né tem muito é lançamento é porque
1: dá para explorar de diversas sobre diversas óticas, sim, né? sim.
2: Wow. Então tem aqui por exemplo o barragem que é um jogo onde você tem que construir barragens ao longo de rios e ramificações e para gerar mais energia fazer maior empilhamento para ganhar mais dinheiro e aí assim os cara colocam uma, uma barragem antes da sua a água que vem para você é menos do que... É um jogo extremamente estratégico também, é, chegou no mercado nacional, premiadíssimo. Fungi, que é um joguinho de cartas pequeno, que aí você vai fazer coleção de, de cogumelos, enfim. É, o Mariposas, que a gente já citou aqui, que você faz a cadeia de migração da, da, da borboleta lá do México até a América do Norte, né? E aí essa parte de biologia dele é muito evidente, né? Muito focada, tem um jogo chamado Oceanos, que a ideia é você catalogar é, mais espécies diferentes no, no, no oceano de peixes. Takenoku, que é um jogo que você Adoro. tenta. É. Hã?
1: Adoro. Hã? Takenoku. Adoro, pois é, você é, que vai ali. Em japonês é banta, o
0: isso aí é bambu. Né?
2: Isso, bambu, bambu. É. Bambu, você <risos> tem o um jardineirozinho, daí você tem um pandazinho que vai lá comendo bambuzinho conforme você vai produzindo
1: gente o taquenoco né que é o Takenoko, que agora aprendemos a falar corretamente <risos> né gra
2: graças, a... Hein, <risos> a... <risos>
1: graças a esse jorono não <risos> é, esse é um jogo que engana muita gente é. Tá? Porque você vai lá na loja e você olha a caixa dele, é. ele é todo cor de rosa, é. com um pandinha fofinho na casa, você fala: cara, é um jogo de criança. Né? E ele não é, ele é um jogo super estratégico, super gostoso, gostoso de jogar, né? Porque ele tem essa questão aí, você tem o pandinha que anda, né? então assim, o jardineiro ele anda, ele faz crescer bambu, o pandinha anda, ele come bambu. É. Né? E você tem os objetivos, né? Que você tem que crescer bambu, mas você também tem que comer bambu. Né, então você fica nessa movimentação do, Desses dois personagens né, E é um tabuleiro modular Que você vai é, ampliando também é. Você vai criando cada vez mais jardins ali Sabe, ele é muito bom Esse jogo né? Tanto é que quando as pessoas descobriram Esse jogo esgotou, o pessoal começou a vender Valendo um rim né? mas sabe ele, mas ele sempre volta né, para catálogo, porque ele é muito gostoso ele é muito bom vocês estão deixando os caras viciados aqui né os ouvintes bom, vão ficar malucos, é que, que, que eles ouçam e que eles comprem <risos> e chamem a gente com... para jogar e chama a gente para jogar, mas comprem com parcimônia né? como a gente falou lá o, o nosso impulso inicial é sair comprando tudo porque são muitos jogos uhum. é, com mecânicas o jogo bem disse, a gente tem mais de 50 mecânicas a gente estava acostumado lá no banco imobiliário, etc., a mecânica de rolagem de dados, sim, né, de o roll move, né, que é rolar e mover. Uhum. Né, então, a gente cresceu acostumado que jogo de tabuleiro é isso. Né, eu faço, de vez em quando, nos meus trabalhos, um experimento que eu falo, gente, vamos criar um jogo de tabuleiro aqui agora. né falou imagina aí, na sua cabeça agora, dois segundos, um jogo de tabuleiro. Né? Aí eu falei, eu vou, eu vou telepaticamente aqui adivinhar como que é o teu jogo tabuleiro. Né? Aí eu, vou, eu começo a perguntar: o teu jogo ele tem uma trilha? Né? Pode ser numerado, com os quadradinhos coloridos. Ah, tem, tem, tem. O teu jogo você tem que rolar o dado para andar o pião Ah, tem, tem, tem. Quando você cai em alguma casinha na trilha, você tem que ler lá alguma coisa, tipo volte um espaço, avance dois, ou puxa uma cartinha. Ah, tem, tem, tem. Eu, Poxa, na vida, né? Eu sou telepata? Não, né? Porque a gente. Cresceu acostumado que o jogo tabuleiro é isso. Né? E aí, quando a gente se depara com esses jogos, com todas essas mecânicas e com todos esses temas, aquilo gera um deslumbramento na gente. A gente fala, eu quero ter tudo. Uhum. Porque é, tu, é tudo muito novo, é tudo muito fresco, é tudo muito gostoso. <risos> né? É tudo muito diferente. Sim, né? sim. Então, então Bonito, fica aí. Né? Também. É, é lindo. Não, quando você vê um jogo que nem. Por que, que o Zombicide... É a porta de entrada para muita gente, foi pro João, foi para mim também. Porque é um jogo enorme, que ocupa assim, que ele é formado ali por um, uns tabuleiros enormes, assim, você vai compondo ali um cenário com esses tabuleiros, e ele tem 70 miniaturas de zumbis, e ele saiu bem na época em que The Walking Dead tava bombando. Uhum. né? Então, putz, a galera olhava aquilo, aquele monte de zumbi na mesa, <risos> pirava. Porque é muito lindo O jogo nem é tão bom Mas, <risos> mas ele é muito lindo sim. Né? E Ele tem esse, esse poder né? É por isso que eu não me desfazer. Eu tenho aqui uma bela coleção de Zombisides, Porque eles são um, um jogo chamariz Você bota na mesa, a galera junta em volta E quer saber o que é aquilo é, Porque ele é muito bonito E é, Claro, com, com o grupo certo ele é muito gostoso sim, de jogar sim, também sim. É divertido, eu jogo com a minha galera Que de vez em quando a gente chora de rir Mas fala também. aí João, tem mais alguma menção
0: Rosa Depois do... Eu... Do Co, eu vou, vou fazer
2: Co. a última e vou fazer minhas considerações já na sequência. <risos> esse aqui eu só preciso apresentar, porque esse aqui é um xodó. É. É um, esse aqui é o um jogo de colecionador mesmo, né? Que é esse aqui. Ele é de um designer nacional também. recycle, Recycle. É... é nacional? Isso, é isso, nacional. Recicle. Ele é do Luiz Moraes Coelho. Esse jogo, ele é muito antigo. E essa cópia aqui, ela é uma cópia artesanal. Então ele fez em casa, caseira, né? Recortou todo o material e é um jogo econômico. Um jogo é, já tem alguns anos, mas ele é bem moderno mesmo é, a mecânica dele. E ele é sobre o ciclo de vida dos produtos, né? E aí entra nessa cadeia da reciclagem, da do, do reaproveitamento, da compostagem. Ele é bem bem temático e é econômico. É daqueles das pessoas que gostam de queimar os neurônios ali fazendo contas para tentar vencer o jogo no final. né? Então ele é uma, uma menção honrosa, esse jogo, eu acho que tá até fora de mercado, se encontrar tá. ele é mais difícil. E essa cópia que eu tenho aqui é a terceira. Então o autor escreveu a terceira cópia artesanal, então ele é, okay. ele é especial. Ele é especial. E fazendo a minha menção honrosa, sim, né? minhas, as minhas, fazendo as minhas considerações, é, poxa, legal demais a gente falar sobre uma, uma atividade social num podcast profissional, né? aqui é tratado assuntos bem técnicos, né? De, sobre gerenciamento de áreas contaminadas, que dentro da, do, do, do meio ambiente é um, um negocinho. Um, um <risos> negocinho pequeno, né? É, e a gente trazer isso para as pessoas, fazer as pessoas, é, é, dar essa oportunidade para as pessoas terem contato com esse tipo de coisa, é muito importante. Eu lembro que quando eu entrei nessa, hoje eu queria fazer alguma coisa diferente do que eu já estava fazendo. E aí caí nisso aqui, gostei. Né? Hoje, entre uma newsletter e outra, é, eu fico lendo manuais de jogos. Em vez de ficar só lendo ali os artigos científicos, uhum. é, eu leio o um manual de um jogo, aprendo alguma coisa que, no final de semana, eu vou tentar colocar na mesa para ficar com a minha família e com meus amigos, né? conversando, dando risada, botando papo em dia. Então, é muito legal para quem está buscando alguma coisa a fazer, pô, trabalho, estou cansado, não quero hoje assistir uma série, quero fazer um negócio diferente, ou não quero sair para jantar, quero pedir uma comida e ficar em casa descansando, é, é, um negócio legal. E Acho offline, vale né? A pena. E offline, offline, exatamente, aí,
0: negócio diferente ah, e
2: interessante. Exatamente. exatamente. Essa questão do offline, é, desde sempre, né? é. quando o André descobriu o hobby, ele caiu num canal que chamava jogando offline, hum. porque lá atrás já era um problema, né? Uhum. O online, né? E, pô, esses momentos fora da internet, fora do meio digital, eles são importantíssimos e não tem preço então eu recomendo as pessoas conhecerem, é, acho que vale mencionar de novo aqui o site da, da Ludopédia, porque lá tem muito conteúdo, então se você cair naquele site, você vai se interessar né, por alguma coisa, provavelmente, ou não, isso não é para você, mas se isso for para você fazer sentido em algum momento da sua vida, lá você vai descobrir um mundo, e assim, até falando em questão de mercado, o Brasil hoje, ele é um mercado em expansão muito grande, né? tanto que a gente está lançando designers mundo afora e tem alguns designers brasileiros ou já trabalhando em editoras co-produzindo ou, ou produzindo jogos ou a gente está participando da, da edição de alguns outros sabe então assim como no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas a gente tem uma pesquisa forte é. no Brasil no desenvolvimento de jogos a gente também tem um mercado muito forte sabe é então, um potencial brasileiro né mais uma vez uma área totalmente diferente para mostrar que a gente tem também né, potencial nessas áreas diferentes assim, de atuação. E fica a dica, gente, conheça, vão com calma, porque uma coisa é ir lá na loja de brinquedo e ver o um negócio lá na prateleira, outra coisa é conhecer as lojas que vendem esse tipo de produto. Uhum. Né? Que, que é um
1: grande problema, né? Porque, porque é isso, a gente normalmente associa jogo tabuleiro a brinquedo, e aí quando você vai procurar você vai ah vamos ali naquela loja ali de brinquedo shopping né sim. e não vai achar esses jogos né esses jogos eles são vendidos em lojas especializadas hum. né e aí e aí eu não sei como é que funciona né Marcola? se tem uma, uma descrição né, tem. No, do podcast tem, de repente tem, a gente pode até colocar aí algumas dicas aí de sim. lojas isso onde né? vocês compram isso aí isso é tem trocentas lojas espalhadas pelo país aqui em São Paulo tem o um monte né algumas inclusive é, fornecem espaço para você jogar lá mesmo né? sem pagar nada você vai, joga, testa um jogo né? compra, enfim então depois a gente pode de repente recomendar aí na, na descrição do, do podcast, podemos colocar ali alguns algum sites peraí, você falou blog, Marcola? Porra. ô Lilian, esse cara quem, aí quem? <risos> quem é Marcola? eu ia vir com a camiseta assim, Marcola com a tua foto assim, estampada não, o André, você,
0: além de, de jogar, você hoje está trabalhando com jogos. Como é que é o seu isso. trabalho com jogos? Você, você é. trabalha mesmo, de verdade, ou você fica jogando só? Como é que é, é só eu só fico
1: fingindo, eu brinco. Né? Eu de, <risos> só de brincar, eu, eu ganho para brincar. <risos> Não, Então, hoje eu tenho uma empresa, né, que é a Ludonautas. inclusive sigam no Instagram, é né, Ludo.Nautas, que é uma empresa especializada em jogos de tabuleiro. Então, assim, nós usamos os jogos como ferramentas em... Diversos contextos, então podemos levar em escolas, né, para fazer uma capacitação com professores ou para promover, né, alguma coisa junto com os alunos. Podemos levar em empresas, né, fazer treinamento de equipes, né, porque o jogo ele trabalha, né, comunicação, trabalha liderança, trabalha trabalho em equipe, resolução de problemas, né, então tudo isso, né, de uma maneira lúdica que é interessante para as empresas também. Levamos, né, para, enfim eventos particulares, né? Então, sei lá, um condomínio que quer promover ali alguma coisa com os condôminos, podemos levar também fazer uma tarde de jogos. A gente tem levado bastante em restaurante, né? Então, a galera que tá lá no restaurante, se quiser ali aproveitar e já jogar um pouquinho, tem sido uma experiência muito gostosa de fazer, né? A galera vai só para comer um hambúrguer e aí, de repente, tem um jogo a noite já se prolonga Sim. e já começa o que era só comer um negocinho, já vira um, uma noite de risadas, de estar com a família porque, como o João bem falou, cara, isso promove essa interação humana, né, no, nesse momento que é tão virtual, né, e isso é muito valioso. Né? É, enfim, então esse é o trabalho que a gente tem feito hoje em dia. Também tenho iniciado agora um projeto é, de, atendimento, de acompanhamento terapêutico com jogos, né? então eu atendo de forma particular então, né, pacientes normalmente dentro do espectro autista, né, nos graus mais leves ou com algum tipo de isolamento social dificuldade de comunicação né, enfim, então sintoma, sintomas mais depressivos de repente, onde eu levo jogos também, e a gente começa a trabalhar com isso, né, para promover né, treino de habilidades sociais para promover essa é, essa reinserção social né, enfim, então eu, eu brinco né, <risos> meu trabalho é brincar né? Mas tudo tem um, um porquê ali, né, por uhum. trás. Bom,
0: agradeço a presença de vocês, a disposição, as dicas valiosas. Eu mesmo anotei uma porção aqui. Ih, e pronto, o, mais um que meus vai Meus sobrinhos que me que se preparem para... Não, o seu cartão de crédito que se preparem, <risos> né. Legal, é isso. Agora vocês quiserem é, se eu esqueci de perguntar alguma coisa, vocês, então, o podcast de vocês agora, pode falar aí o que vocês quiserem. Show! Oh, pode, pode
1: fazer o que a gente <risos> Pode cantar e então. tal. É, eu ia falar eu vim para cantar uma canção.
2: <risos> eu acho que a gente está tentando hoje aqui proporcionar para as pessoas um momento de interação social. Né? Então, existem algumas ferramentas de interação social que a gente busca para tentar sair do online, Tentar voltar pro offline em algum momento do dia, no momento de descontração, principalmente. E essa é uma ferramenta, né? Então, eu acho que vale a pena conhecer. É, é um negócio muito legal, você conhece pessoas diferentes. Você tá buscando se encontrar em algum lugar, pode ser que esse seja o lugar para você. E eu me encontrei aqui hoje, sou feliz demais no hobby. Tô sempre tentando atuar na, nas comunidades. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal, como eu falei, entre uma newsletter e outra, estou é, lá sempre lendo um manual de jogo diferente, né? entendendo e tentando trazer aquilo para o meu final de semana, para a minha família, para a minha quinta-noite, para a minha sexta-noite. E agora que eu estou com uma filha recém-nascida, eu não vejo a hora dela crescer para tentar colocar um Juníris na mesa. <risos> E, é, e é essa ideia, sabe? Poxa, qual que é a sua meta? Minha meta é quinta-feira à noite a gente jogar o, ter a quinta dos jogos em casa à noite, né? E vai ser assim, a gente é tão corrido, viaja bastante, sim. nem sempre está em casa, e quando está em casa a gente não está disposto. Isso é algo que me traz disposição, sabe? Cheguei em casa, hoje eu vou jogar alguma coisa com minha esposa, hoje eu vou encontrar alguns amigos e fazer alguma coisa diferente. Então, por mais que o trabalho me, me deixe cansado... Isso é uma forma de esperar isso e, e, e se comunicar e, e trazer um, um momento de, de, de conforto para o dia. Né?
1: E da minha parte, eu acho que eu quero agradecer novamente, Marcola, <risos> <risos> pelo convite, pela oportunidade, principalmente. Porque uma coisa que a gente fala muito dentro do hobby, e eu digo isso agora né, estando mais presente, principalmente como designer, é que a gente precisa furar a bolha a gente faz muita coisa de nós para nós né é do gamer para o gamer uhum. né? e a gente tem uma dificuldade imensa de atingir outros públicos né então estar aqui a gente já está atingindo de certa forma um outro público Sim. né e, claro nossa intenção não é promover uma loja ou um jogo ou falar assim comprem jogos né é, mas mostrar né as possibilidades que isso nos traz uhum. né seja para o uso pessoal seja para um uso profissional. Né, acho que o quanto que um jogo ele pode funcionar como uma ferramenta, o quanto que um jogo ele pode nos ensinar alguma coisa, que dá para a gente sempre ir além né, do, do jogo pelo jogo, né? dá para a gente sempre pensar né, quais são as possibilidades de uso disso. Né? Então, E aí com certeza, né, eu espero que quem esteja ouvindo a gente hoje de repente se interesse e fale, olha, esse jogo pode ser interessante, e se eu usar, e se eu transformasse isso como uma ferramenta, ou se eu criasse algo a partir desse jogo, se eu adaptasse isso para a minha realidade. Sim. Né? Então, é, acho que é a partir daí a gente começa a ampliar um pouco, né, o, o pensar sobre os jogos, né? O, aí o jogo ele perde um pouco esse status, né, tanto de brinquedo como coisa de criança, né? E como esse status de ser um hobby de nicho, uhum. né? Que acho que o, o nosso grande intuito é sempre que ele deixe de ser nicho em algum momento, né? Que se entre em qualquer loja você tenha lá um jogo de tabuleiro que não seja só os jogos clássicos, né, enfim. Então, quanto mais a gente conseguir atingir de gente, melhor. Né? Então, espero que hoje tenha contribuído de alguma forma a furar um pouco essa bolha sim, com né? e, e que, e que isso, já, isso ajude a transformar o mundo de alguma forma. Sim, Nem que sim. seja aquele pequeno grãozinho que a gente costuma hum. né, ter quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, né, e, e eu digo isso... Né, que o marco e eu, a gente teve uma experiência bem bacana Ah, <risos> eu vou falar seu nome assim <risos> quando nós trabalhamos né com lá no jogo de aprender com a questão do RPG né acho que sempre que a gente fazia que a gente conseguia tocar uma pessoa aquilo já era o suficiente para transformar boa parte do mundo sim. né acho que isso foi né, foi bem interessante foi bem importante e acho que é isso aí também então sim, sim. Então, muito obrigado, novamente, né, pelo convite. Agradeço imensamente, me senti imensamente honrado de estar aqui. Muito obrigado né, a todos vocês que estiveram ouvindo. Obrigado, João, aí, pelo papo. Né, e com certeza a gente já se encontrou realmente em algum lugar. Né, se não se encontrou, vai se encontrar, Sim. porque esse mundo é um ovo. <risos> e é isso aí. Um é isso grande aí. abraço para todo mundo. Valeu,
0: pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Sigam os perfis deles no Instagram, os links estão na descrição. E também sigam a Ludo Nautas, a empresa do André, arroba ludo.nautas. Lá no Instagram vocês vão ver o trabalho dele. Bom, é isso aí, espero que vocês estejam avaliando aí o Pandemic, o Cartógrafos, o, o Takugato, o Takenoko, o The Mind, para alegrar as noites e finais de semana de vocês. Se alguém tiver esse hábito ou desenvolver esse hábito daqui para frente, por favor me avise, a gente faz uma revisão aqui desse nosso episódio. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Amaster, o Laboratório E-Consulting e -Consulting, a Vapor Solutions com o patrocinadores Ouro e o Lab Análises Ambientais com o patrocinador Prata. Nós da SCD Training junto com vocês continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.